0: É isso aí, estamos ao vivo com o do centésimo terceiro, estou não é podcast, dia 23 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, estamos uma hora da tarde, a gente às vezes aparece uma hora, às vezes não, mas essa vez estamos aqui por conta de uma presença muito especial. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer quem está conosco aqui no estúdio, Sarinha, my love, baby. Quer
1: fazer as propagandas primeiro, Tudo, tudo bem, querida? eu falo com o pessoal. Tudo bem? Tudo bem, você? A é, fala estava tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem.
0: <risos> Tô bem também. É, José Alcândido... Bruneca, parabéns pelas suas realizações, cara. Parabéns. Menina aí de muito sucesso. Parabéns, Bruneca. Pessoal que tá em casa, aí o Rafuxo, Larissa, todo mundo que acompanha a gente aí, o Voz de Galinha. Tal. Pessoal que tá sempre no chat aí, os moderadores ajudando a gente. Você que quer também fazer parte dessa galerinha maluca, dá pra você se tornar membro aí do canal ao lado do Inscreva-se, tá? A não ser que você tenha iPhone. No iPhone não aparece. Mas o computador, no Android, sim. Então, do lado inscreva-se, seja membro, tá? No canal, seja membro. E também os grupos aí do WhatsApp, tudo, tá tudo na descrição, tá? É... Fala dos nossos colaboradores. Primeiro da Rede Líder, você que tá procurando espaço para fazer seu programa, seu podcast, vinheta, o que for, entre no Instagram, arroba @rede rede.líder, no Instagram, e fale com o Josiel Cândido, tá? Ou eu mesmo, Felipe, vou te atender lá no Instagram da Rede Líder. Então, de novo, arroba rede.líder é o melhor preço aqui na região. Central de São Paulo, eu garanto a gente cobre hein José, aqui na região central 30 passos do metrô, cobre cobre, os caras cobram no, em uma, uma um programa, a gente cobra no mês, uma hora é mesmo, é mesmo Tá, então é isso aí. Arroba rede ponto líder. Falar também da Biovida Saúde nesse momento de pandemia. A pandemia não acabou, viu, gatinha?
1: Não acabou, não acabou,
0: não acabou. Então, nesse momento de pandemia, o que, que tem que fazer, gata?
1: Ah, você tem que primeira coisa que você precisa fazer: fazer
0: passar o com gel,
1: <risos> ah, passar o com gel, Por né? E usar a máscara <risos> de proteção. Mas você também precisa entrar no site da rede ponto
0: líder, não da Biovida. <risos> biovidasaude.com.br para você fazer o check-up, ficar tudo ok. Lá você consegue marcar suas consultas por WhatsApp. É, marca também aquele check-upzinho, né, exame sem fazer, tem que qualquer. Okay. Tem tudo, tem tudo lá. Tem aplicativo, tem site, tem tudo. Tem até Eu que, ouvi como... dizer
1: que as instalações lá, eles servem até estrogonofe de filaminhão, Serve é estrogonofe de
0: filaminhão, você pede <risos> serviço de quarto. Maravilhoso. Tem até visita íntima. Então, biovidasaude.com.br, biovida promovendo a saúde prevenindo você. É isso aí. Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo. Para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe nesse mundo, em outros também. Então, não deixa o carro na rua que fala, Vai lá, arranha, hobby, step, bate na sua vai é terrível isso daí. Então, rede de trevo de estacionamento, tem sempre uma pertinho de? Você. É isso aí, Los Gringos Barbearia, ontem eu fui lá. Você
1: foi lá dar foi. um tapa no viso, Bruneca Tô vendo. fui dar um tá tapa no, no viso, Bruneca.
0: Você foi no Léo Gringos? Não, No Sandos Gringos. Sandos Gringos? Então, hum. foi no Los Gringos hum. Barbearia, o José foi também, não foi, José? Ó. Batatas gringos? Mas eu fui no Los Gringos Barbearia, que é melhor que os gringos do que batatas gringos, essa é a verdade. Los Gringos Barbearia, na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari. Lá tem o fliperamazinho pra você jogar além de você cortar o cabelo. É, tem é lazer. máquina de café também, máquina que a gente de gosta café, bastante. Sinuca. Né? Tem tubaína retro. Gosta de tubaína retro? Uhum, com
1: certeza. Tubaína
0: retro é o que tem, né? É cerveja, tem até o uísque lá, se você quiser. Tem o minoxidil, tem de tudo. Você toma o minoxidil, toma. Tem o quê? Coca-cola? Tem Coca-cola também. Tem Coca-cola lá. Então. Arroba Los Gringos Barbearia, Rua Joaquim Carlos 1380, no bairro do Paris. Mais alguma coisa? Não? Gata, falei muito. Apresenta a convidada.
1: Bom, antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero dizer pra vocês, não, não desmerecendo os demais convidados, você sabe disso, Sim, né, Sim, eu Felipe? sei, eu sei, sei. Mas hoje eu acho que... É... Como que fala, Felipe, 203?
0: Do centésimo terceiro. Do,
1: nesse do centésimo terceiro programa. Esse é o programa mais importante pra mim. Porque foi por causa dela que eu comecei, né, a criar conteúdo pra internet e a amar a maquiagem. E eu não posso nem olhar pra ela, gente. <risos> eu me emociono, para. porque pra mim é incrível. E eu tenho a honra de apresentar Cezinha. Obrigada. Ai,
2: Guria, sério, agora eu quase comecei a chorar, de verdade. Ai, eu não fiz a maquiagem pra durar hoje, não. Eu fiz na feira.
0: Não fez blindada?
2: Não, hoje não foi blindada. Hoje foi atropelada. Foi nada,
0: foi incrível. Seja bem-vinda, Cezinha. Obrigado obrigada, pela...
2: obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, de verdade.
0: Eu sei que tá correndo pra, pra você. É, é muito
2: importante. É, tem tá uma correria muito louca. Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Cara, e pra mim assim, isso é uma coisa ainda que é muito surreal de tipo olhar e ouvir isso que eu fiz a diferença com uma coisa que eu comecei tão menino, entendeu? Isso é muito surreal, até hoje não me cai a ficha. Sabe? Tipo, uhum. pra mim isso ainda é muito especial. Demais. Você
0: começou com nove anos de idade, né? Tava vendo. A, é. a, a criar, de certa forma, um conteúdo. Né? Uh, desde pequena ali. É lógico, nove anos você já é pequena. Mas desde antes de você criar conteúdo, você já tinha essa vontade de mostrar algum tipo de trabalho? Ou de, ou de aparecer de alguma forma pros outros verem o que você faz? Ou foi algo que aconteceu no susto?
2: Pior que eu sempre tive, é. tipo, eu sempre gostei muito de design, eu queria saber como é que o negócio funcionava, eu gostava de fotografia, gostava de maquiagem, e eu pensava, tipo, o que que eu posso fazer pra reunir tudo isso? Tipo, eu queria fazer alguma coisa na internet, né, porque eu já entendia que a internet ia, na época da internet de escada ainda era pré-histórico, né, mas eu sabia que ia ser um boom ali na frente, eu só não sabia o que que eu ia fazer da vida, porque na minha época, cara, não se falava em faculdade, não no meu círculo, Uhum. Não se falava em faculdade, não se falava em fazer nada Então eu nem pensava o que, que eu ia fazer da vida Não tinha visão de nada
0: É porque você... Desculpa a pergunta É uma puta pergunta merda, mas quantos anos você tem hoje? <risos>
2: Tenho 31
0: É, igual eu é... Realmente, na nossa época, quem fazia faculdade Era o orgulho da família sim né? E geralmente, quando tinha, era uma pessoa Que fazia faculdade
2: uhum, exatamente né?
0: E, por exemplo, nossa, minha família foi com rolê Sem alguém fazer faculdade, hein? juro é E hoje em dia Imagina. Hoje em dia é lógico, isso é sim. muito bom né? Mudou muito Mas né? acessível é. Só que a compensação Também tem outros, outras coisas Lá na frente Que acabam né, Atrapalhando Que por exemplo A mão de obra Acaba não sendo tão qualificada Porque Sim. vão passando A toque de caixa Mas é. De qualquer forma E você Você falou também Que é designer Sim E isso me arrebenta as pernas Porque eu que faço a arte do programa Eu vejo uma designer <risos> ela fala Fodeu Porque eu não sou designer Tá ligado? <risos> Eu falo, puta que pariu, velho. Eu só fiz merda, viu? Eu aqui, eu ali, fiz por cima dali. Putz, isso aqui tá por cima da cá. Meu, me desculpa. Quem é designer, a gente tem que pedir desculpa. É,
1: assim, <risos> assim, ó. O blog dela, amor.
0: É, que cara, era, era, aqui,
1: era,
2: era paixão, tipo, era um negócio, assim, de... Eu não... Meu pai não me incentivou a fazer faculdade, a estudar, a trabalhar fora. Eu fui, tipo, quase ovelha negra de família. Porque não tinha isso. Não era... O um, um negócio era muito, assim... Acho que era... Não sei, se eu... não sei se eu posso usar a palavra machismo, entendeu? Mas era, tipo assim, aquela coisa de família tradicional, Sim. que a mulher fica em casa e tal, sabe? Uhum. E, tipo assim, eu nunca na minha vida quis ser nada contra, né? Mas eu não queria ficar em casa fazendo nada. Eu queria trabalhar, eu queria fazer qualquer coisa na minha vida que fosse mais interessante. Eu, tipo, eu não parava quieto. Meu pai, na época, não queria que eu trabalhasse fora, não queria que eu fizesse nada. Eu fui e fiz, na rebeldia mesmo. Mas eu tive só um mês de CLT. E daí eu falei, também não é pra mim, mas eu quero trabalhar.
0: Essas gera, gerações, ali mais pra frente, no caso, né? É, pelo menos, anos, 90, come, anos 90 já começa uma boa, uma boa, acho que, passagem disso. As mulheres é. elas já não nascem mais com aquele intuito de realmente ficar em casa já. Exatamente, né? isso é verdade, é, é verdade. Agora, anos 2000, dos anos 2000 pra cá, agora, meu, menos ainda. É, é, eu vejo
2: isso, eu tenho uma prima, nem sei quantos anos minha prima tá agora, acho que já tá com quase 20 ou 20, tipo, é surreal, ela já veio com outra cabeça ela nem cogitou ficar em casa, depender de marido, já veio assim louca, virada num giraia mesmo. E tipo, a gente teve uma desconstrução, mas quem tá vindo agora, nossa, já nem cogita um negócio Sim. desse.
0: Sim, é verdade. E, e isso aí é uma coisa que eu acho que tende a ainda se, se vamos dizer, amadurecer mais ainda, é, né? É, isso é verdade. É, você, tem, você tem um filho, né? Aham. Uhum. Ele tem três anos? Dois aninhos. Dois anos? Dois aninhos. É, faz três quando?
2: Ano que vem. Acabou de fazer ah, dois. Ah, vai ser ano que
0: vem. Tenho dois anos. Acho que você já consegue perceber algumas diferenças nele? Que você não via, vamos supor, na, nas crianças de quando você era adolescente.
2: Aham. Uhum. Não, é? não, isso é surreal, cara. É surreal. Você vê, tipo assim, eu falo que um, a gente foi conversar com a professora esses dias na escola. Ela falou, ah, que palavra que você descreve teu filho? Eu falei, sem vergonha. Porque de uma... <risos> tipo, eu era completamente solitário. Eu tinha, tipo, uma amiga... Era um negócio assim de eu viver num mundinho particular. a gente ligava a câmera é. e, tipo, não tinha. Não tinha medo de bullying, de julgamento, de nada. Tipo, era, um, era diferente. Hoje em dia, muita coisa você põe na internet você fica, putz, o que, que vão é, falar?
1: Exatamente.
2: Sabe, você freia, você fica, tipo, eu acho que na época deu certo porque foi por acaso, sem era nem beira, sem ficar pensando, sem ficar pisando em ovos, Sim. entendeu? Hoje em dia, não. É,
1: tipo, hoje em dia a gente. Hoje é. você
2: fala, ah, errado, a galera te detona. Entendeu? Tipo, é muito diferente. Hoje, tem ao mesmo tempo que você tem mais espaço pra você crescer, você tem mais meios de você rentabilizar é. todas as redes sociais e tal, você também tem outras dificuldades que na época a gente não tinha. Com certeza. Isso é muito diferente.
0: E você, você começou a, a gravar vídeo, de fato, ali pro YouTube, em
1: 2008.
0: Nossa, mano, 2008 é rolê, hein?
1: É, é, é eu falei, ela é iniciou
0: ele quando você, quando você começou a gravar vídeo pro YouTube, YouTube era o quê aqui no Brasil?
2: Cara, o YouTube não era nada. Na época, assim, a percepção que eu tinha. Tinha que o aqui, YouTube... Felipe
0: Neto? Estourado, vai?
2: Não, eu acho que ele ainda não estava estourado, não. Tipo, eu lembro de ver o Felipe Neto um tempo depois ainda.
0: O YouTube tinha três anos.
2: É. Eu lembro assim, tipo, você não conseguia postar vídeo de mais de 5, 10 minutos, um negócio Nossa. assim. Você não podia botar banner no YouTube. Era um negócio um privilégio que eu ganhei um tempão depois de colocar o bannerzinho, que era um. Na verdade, não era um banner. Era um banner que cobria um fundo com as laterais do YouTube ainda. Tipo, era um negócio completamente diferente. Tinha que ter permissão, crescer de categoria lá para você conseguir enviar um vídeo de 10 minutos. Era oh. um sofrimento Nossa. absurdo. Aí você tinha que gravar o vídeo, sabendo que o vídeo tinha que ter, tipo, até 10 minutos. Porque mais de 10 minutos esqueça. Foi, ó, um tempão. Ficou dessa
0: época aí. De pegar assim, que você não pô, você tinha que gravar até realmente 10, uh -huh. Porque a partir de, era igual no Orkut 12 fotos.
2: Exatamente. Né? Uh
0: -huh. então, na época do Orkut que você podia pôr só 12 fotos e não passava daquilo. <risos> então você queria trocar uma foto, ah, queria pôr uma foto a mais, tira outra. E uh cai -huh. tá no álbum, Exatamente. uma e põe outra.
2: Bem isso. Nossa, cara, nem eu não lembrava disso, faz um tempo.
0: É, é, desbloqueando memórias. <risos> o, mas esse. Isso aí, querido, não. Não pro, pro YouTube, porque o YouTube às vezes a gente necessita de um tempo maior mesmo. Sei. Mas faz a gente selecionar melhor as coisas, né? Também. É,
2: isso é verdade. Porque hoje em dia
0: a gente tá com qualquer bosta em qualquer lugar e dane-se.
2: Sim, isso tu, é verdade.
0: Tudo tem uma tremenda nuvem que, que suporta as nossas baboseiras e. <risos> e segura a onda. né? É verdade, cara. E, e logo quando você, você começou lá no YouTube, eu, como é que era esse lance de vi, visualização? Tinha muito? você gravava pra você mesmo?
2: Cara, foi assim, tão no escuro, porque, tipo, eu comecei a postar umas fotos malucas, assim, umas maquiagens, não se trouxe nada a ver, no, no Orkut. Aí as meninas, ah, ensina maquiagem e tal, como é que você fez, não sei o quê. E pra época, tipo, como eu manjava de edição de fotos, já usava Photoshop há muito tempo. Então, tipo, eu editava as fotos, deixava tudo meio psicodélico, uns negócios assim, fora da casinha, as meninas queriam aprender. Eu fui lá, liguei a câmera e gravei. E, tipo, em uma semana, deu 10 mil visualizações. Tipo assim, na época, Nossa. isso era insano tipo, insano. Só que eu era muito cuca fresca, tipo assim, eu não ligava para visualização, não ligava para inscrito, não ligava pra nada. Botava o negócio ali. Tanto é que meu canal tinha muita visualização e pouco inscrito. Porque eu não tinha essa coisa de ficar pedindo, uhum, se inscreve no sim. canal, se inscreve. Eu achava um saco. Daí eu pedi às vezes, por obrigação. Tipo, ah, tem que pedir, né? Todo mundo pede. Então, um porquê? Na né? época eu nem entendi o que, que ia servir ter inscrito. Entendeu? Tipo, parece assim, um negócio meio. Ah, cara, liguei a câmera e tá fazendo
1: um negócio Mas, aqui que é legal. Nessa época o YouTube não monetizava, não monetizava? Não. Não.
0: Só, só um adendo, o Bruno mandou aqui. É em 2007 que o, que o YouTube chegou ao Brasil. Foi. Então, fazia Nossa. um ano lá que ele tinha chegado ao Brasil quando começou.
2: É, por isso que me chamam de dinossauro.
0: É, Real, Acho cara... que não monetizava, não. Eu acho que não, não lembro. Nessa época, eu acho que não, não, ainda não monetizava.
2: Não, ainda não monetizava. Levou um tempo pra começar a monetizar. E, assim, era muita dor de cabeça. Era muito firula. Tipo, ó, você tava gravando um vídeo, tocava uma música no fundo do quarto, puxava já. Você já perdia a monetização. Hoje em dia, tipo, é... Ela... Você consegue ter caminhos, né? Você uhum. consegue ter coisas sem direitos autorais e tal. Na época a gente não tinha essa noção. E a gente queria gravar qualquer coisa, né? Tipo, era muito assim. Ah, não, a pessoa liguei, tava
0: nem aí, se deu direitos Sim. autorais, queria deixar o negócio lá. É. Com a música que você gostava e.
1: Exatamente. E não, mas e era muito legal antigamente, quando você podia colocar as músicas assim no vídeo. Você não ainda é? pode
0: hoje, na verdade, né? Só que Sim. assim, a única em coisa é que você. Não, eu não sei direito quanto a isso, porque a gente não, não faz na né, minha vida uhum. assim. Mas eu acho que tem algum um tempo exato que você pode usar uma música. Tem sim. Você pode Cara, usar qualquer
2: tempo? Que eu saiba, não tem mesmo. É?
0: Não, não, uhum. tem sim, tem sim. Não tem, mas acabou. O que de música? De, de é, não, A última pode... vez que eu coloquei você... um
2: vídeo nessa, ah. não deu boa. Usa negócio. Tempo do... Do... Ouvir? Vamos... Tentei no lance dos 15 segundos, não deu? Não, sou, mas... Menos de 15 segundos não deu. Caiu no sim. copyright.
0: O Peter usou. O, o canal do anos 90 usa. Um monte de gente usa. No... Isso aí é. Pode ser que seja menos de 5. né? <risos> É, o pessoal tá falando aqui, ó Que depois começou a monetização, as tretas começaram É, na verdade, uhum. quando, quando vai entrar o dinheiro Muda O pessoal começa, é lógico A criar todo tipo de conteúdo que traga A visualização é o dinheiro Sim Então o pessoal apela, né? Tem ah, uma isso é verdade hum, Apesar que hoje em dia não é só, só isso que faz apelar não, viu? Você pode ver, o TikTok mesmo, ele não monetiza, né? Não, não monetiza não, ainda É, é e meu, a gente já vê super apelações já no TikTok Sim é, hoje em dia o pessoal nem quer saber a questão de dinheiro Porque o dinheiro da, da, da receita dali Não é o que sustenta mais É A publicidade que o pessoal vai fazer Exatamente, é a publicidade
2: crescer. Mas na época que eu tava trabalhando com o YouTube Também era Porque se a monetização não era tão boa Isso que na época era um CPM fixo lá Tipo, você recebia um dólar pra cada mil visualizações Era fixo na época Hoje ainda tem um lance variável, se eu não me engano E não tinha tanta concorrência Mas ainda assim, tipo, não era... Tudo aquilo, entendeu? Agora, quando você fechava parceria, pública, as outras coisas, aí o negócio... É, ia... Entendeu? Aonde entrava grana mesmo.
0: Era um dólar para cada mil visualizações? É. Os caras filha da puta, né, velho? Oh, não o YouTube, né, gente? Imagina. Uhum. Eu <risos> dele. É... Manda um abraço pro Roberto Silveira, que tá aqui, ó. Que tá de novo hambúrguer Hamburgo assistindo a gente. É membro aqui do canal. Um abraço, Roberto. Tamo junto. Mais tarde tem live de novo, em 7 e meia da noite. Bom, Bob Navarro, espero vocês também lá. É... Cezinha, e, e... Quando, você, então, começou monitor... quando você começou a aquele trabalhar de fato com o YouTube, você já tinha quantos anos, mais ou menos?
2: Cara, se eu te falar que foi, tipo assim, eu sempre vi como trabalho, mas nunca ralei pra ganhar dinheiro. Eu sempre, tipo assim, porque eu sempre olho pra trás e penso assim, cara, por que eu não cresci tanto quanto outros YouTubers que se inspiraram em mim pra começar até? Porque eu não via isso como, tipo, eu quero ganhar dinheiro disso. Eu já tinha uma vida confortável, tipo assim, não posso falar que não. Eu tive meus privilégios na minha família, tipo assim, eu tive uma vida muito tranquila. Eu não tive que batalhar uhum. naquela época, entendeu? Então, tipo, pra mim, o YouTube era uma coisa que eu queria que desse certo. Porque eu gostava, mas era mais, tipo, de querer ver meu trabalho Realização. crescer. ser. Realização. Então, tipo assim, eu nunca ralei, porque não, vou fazer isso aqui, isso aqui. Então, tipo assim, eu não tinha nem tanto afinco na coisa. Eu fazia porque eu gostava. Uhum. Entendeu? Queria ter voltado atrás e ter uma cabeça mais empreendedora na época. Quanto signo? Porque não tinha, mas. Qual o signo? Sou geminiana.
0: É, porque eu ia falar, pô, se for touro, a gente tá junto. Porque eu só me tomo na bunda também. <risos>
2: Meu ascendente é em touro, mas é. tipo, <risos> justifica muita coisa. Ela
0: fala, pô, será que tem a B signo existe mesmo? Porque eu. Cara,
2: muita eu coisa não.
0: Eu, eu vejo como trabalho, mas mais como realização uhum. do que financeira. É. Realização pessoal, ó, consegui, tá aqui uhum, Eu sou assim até hoje E aí, aí que a gente se ferra, né? Exatamente E aí, quando a gente já vê, a gente tá numa merda ali dá gosto
2: uh, Nossa, já aconteceu tanto comigo, ah, cara, tô, meu Deus tanta coisa,
0: fiz tanta coisa Nossa, como você é criativo nossa, como você é isso, como isso uhum. aquilo. É eu, eu tô fodida.
2: <risos> Resumo ah. da minha vida, total É bem isso mesmo, cara uh,
0: Mas você vê como arrependimento?
2: Cara, eu tenho arrependimento porque Era o sonho da vida da minha mãe Eu não ter parado com o canal do YouTube e, tipo assim, a hora que ela mais adoeceu de câncer, tipo, minha mãe já faleceu em 2019 de câncer, só que a hora que ela adoeceu, ela falava pra mim, cara, vai gravar vídeo, tipo, compartilha o que a gente tá passando e tal, as minhas vão gostar, elas querem saber. E eu tava tão na beja eu tava tão deprimida, que eu não conseguia. E pra mim, uma coisa sempre foi inconcebível. Eu não suportava ver, e, tipo assim, entra uma questão de julgamento, julgava, assim pessoas que usavam de alguém doente na família pra conseguir visualização. Sim. Entendeu? E eu via que, tipo assim, era pra se promover, era as pessoas terem dó e tal. E eu poderia ter feito isso porque eu passei, assim, um inferno com a minha mãe. Só que eu olhava e falava, cara, não sou eu. Tipo assim, eu vou simplesmente passar por cima do que eu acredito, do que eu julgo ser certo, pra eu ganhar visualização, para eu ganhar dinheiro, nas custas da doença dela. Eu falei, não vou. Vou sair de cena. Tipo, mas eu não faço isso. E daí, tipo, não tinha motivação. É o lance da realização. Eu faço porque eu quero me sentir bem, porque eu gosto do que eu faço. Mas eu não faço isso, tipo, não passo por cima dos meus valores, não passo por cima de ninguém. E nesse meio, cara, você deve saber é muita treta, né? Ah tem muita treta, tipo assim, é um passando por cima do outro, um dando rasteira no outro. E, tipo, eu sempre falei que isso eu não ia fazer, entendeu?
0: É, mas você já tem, como posso dizer, o know-how, você tem na veia o negócio. É. Você, você não pensa em um dia voltar, nem, não que seja pra fazer o que você fazia exatamente antes. Mas, sei lá, pra trazer um pouco do que você talvez faz hoje... Porque, porque assim, pelo que eu ouço da Sarah, tal, assim eu não acompanhava, é lógico, eu não tenho, né? <risos> eu, porra, nessa época aí eu acompanhava de Deep Web. Mas assim, é, falando a real, a é, Sara sempre foi mais docinho não sei o quê, né? Eu penso, cara, muita gente hoje em dia deve se perguntar, eu queria ver mais coisa dela, sabe? Tipo, eu queria aquela, é. eu queria entender um pouco mais como é a cabeça. Não por, por só querer saber isso aí, mas porque se identificava de fato com o seu jeito de Sim. ser. Sim.
1: Com certeza, e eu acho que é o seguinte, principalmente pra ela, a gente, a gente respeita o seu momento, eu falo como seguidora, a gente respeita o seu momento, mas a gente ainda assim parece que nunca encontrou, nunca, acho que é isso, é, é isso, a gente nunca se identificou com outra pessoa, porque você sempre, você sempre foi aquilo que você era, sabe, tipo, e a gente foi acompanhando a sua evolução, a gente foi acompanhando a sua vida. E eu acho que eu acho que foi isso tão mágico, porque a gente foi crescendo junto com você. É, e
2: eu sempre penso assim, eu, eu paro e eu fico assim, cara, vocês cresceram comigo. Tipo, vocês, quando de vocês casaram, tem filho e tal? E tipo, ah, eu sou maquiadora por causa de você, ah, eu fiz tal coisa por causa de você. E eu tipo, cara, isso é muito surreal. Isso assim, eu tenho vontade de compartilhar, eu falei pra você, né, eu quero voltar. Sim. Só que eu tenho uma dificuldade uhum. e eu tô trabalhando isso. De achar que as pessoas vão aceitar a versão 2.0, diferente, entendeu? Eu tenho um, um alto julgamento de não ser mais aquela pessoa. Tipo assim, por dentro, tipo, minha personalidade tá tal não nada, entendeu? Só que a minha cabeça, o que eu faço, responsabilidade, filho, vida, hum. trauma, tipo, escambau,
1: entendeu? É completamente diferente. Sim, você tem noção que como que a gente cresceu com você, na época que você tava lá mostrando... É, as suas coisas é, o, quarto o quarto rosa tudo Barbie, lindo, maravilhoso a gente estava naquela fase também agora a gente tá é. na mesma fase que você a gente quer acompanhar o, o que tá acontecendo porque às vezes a gente precisa enxergar que aquela pessoa que a gente tem tanta admiração passa as mesmas coisas que a gente passa porque a gente sempre acaba colocando todo mundo num... Né, num
0: num, num pedestal, né? É, é, a gente
1: acha que ninguém... É, ah, isso a gente tem problema. A gente fica, sabe? Pois isso, e é a verdade. Gente, e, tipo assim, pra gente que assiste, a gente vai criando uma conexão. Tipo, eu falo, ela não me conhece, mas eu conheço muito dela. <risos> então, tipo, a gente vai criando esse laço, sabe? E eu acho isso Sim. incrível. Por isso que eu acho que quando você se sentir confortável, com certeza, a versão 2.0 sua vai ser, tipo, a continuação. Vai ser o que a gente tá passando agora. O que a gente quer ver, o que a gente... O que a gente tá vivendo, sabe? E na verdade, assim, sim. talvez
0: você não atinja nem o público que você atingia. Também,
1: sim, é Você vai é um verdade. outro novo
0: público, né? É. Você vai criar um público, o teu público também 2.0. É, isso é
2: verdade.
0: Talvez a Cezinha 2.0 não tenha ali o, a, o Cezinha Lovers 1.0, sabe? Talvez seja realmente 2.0 que você tenha que atingir. É o que eu falei, é, como ela disse, é o tempo e tal, é, eu acabei divagando aqui sobre isso. Mas é, eu acho que a pessoa que tem o, o dom, às vezes, pra uma comunicação e vai trazer alguma coisa de relevante, alguma coisa que pode mudar, Pô, se, se ela for contar a história dela, por exemplo, em relação ao tanto de coisa que ela já passou, e eu tenho certeza que muitas das vezes assistiu o seu vídeo, fazia ela se distrair ali hum, e pensar sim. que ainda tinha, tinha jeito para alguma coisa, e a gente não imagina isso criando conteúdo,
2: Cara, é a assim, gente só cria. Isso é bizarro, porque tipo assim, se eu começar a falar, até eu choro, eu já recebi mensagem de gente que não cometeu suicídio, porque descobriu meu canal. Tipo, assim, que tava numa depressão fodida e... Cara, a pessoa saiu e, tipo assim, trazer alegria e tal. E aprender um monte de coisa. E, tipo, se sentia parte da minha vida. E isso, pra Sim. mim, tem um valor absurdo, absurdo, absurdo. E eu, e eu, às vezes, eu me sinto quase que culpada, entendeu? Tipo, de cara, não. eu... Não, não. Não, sério, Sim. gente. Tipo assim, jogando a real. Eu me senti muitas e muitas vezes culpada por sair aí. Porque muita gente falou assim, cara, nunca mais achei ninguém que eu me identifiquei aqui nem você. E eu fiquei assim, tipo... Puts, eu me senti deixando na mão, porque assim, o mesmo carinho que vocês têm comigo, eu tive com vocês a vida inteira. Mas
0: também não tem filho barbado, né? Tipo assim... Sim, entende, claro, né? ah, claro. Ah, ah, mas me deixou na mão? Não, você não mandou ninguém, você tem a tua vida <risos> também, pô. Né? Sim. Você assim, tem horas que você quer realmente um time. É. Você tem que ver a tua vida, você tem o teu marido, tem teu filho, tem tua vida, você tem a tua mãe com... que teve a dois... Ou você olhava pra, pra aquele momento, é. ou você ia desamparar quem te amparou em outros momentos. Exatamente. Né? É, então, tipo, assim, eu não é? dava
2: conta das duas coisas, Sim. entendeu? Tipo assim, eu falei, o que, que eu dou conta? Eu dou conta de cuidar da minha mãe, entendeu? Agora, tá aqui, botar um sorriso na cara, fingir que tá tudo bem, não dá. E eu não queria falar sobre a doença, eu não queria falar. Tipo assim, ah, eu sei que eu podia ter dado força pra muita gente, pra minha mãe, pra uma série de coisas, mas cara, eu não conseguia. Entendeu? Tipo assim, eu hoje em dia eu olho muito assim, ó, fiz o que deu. <risos> tipo, fiz Sim. o que eu dava conta de fazer. Não me julgo mais nesse sentido, sabe? Mas já me julguei pra caramba também. Porque, assim, as pessoas, tipo, ao mesmo tempo que eu recebi muito apoio, muito carinho, muita gente, assim, quase que me detonava por eu ter sumido, para falar, não, eu quero voltar, eu não conseguia. Bati aquela depressão pesada. Passei por trocentos tratamentos, tipo, tomei muito remédio e eu não gosto, entendeu? Uhum. Até eu conseguir me recompor, tipo, não foi fácil, cara. É aquela coisa de você olhar de fora, a tua vida parece um comercial de margarina. Até você, ninguém, ninguém tá na tua pele, só você entendeu? A vida do Instagram, né? A vida do Instagram, e eu nunca quis reproduzir a vida do Instagram Entendeu? E isso é, é uma coisa que, tipo assim, sempre ouvi que me diferenciou, por quê? Porque eu falei, cara, como é que eu vou falar que tá tudo bem? Minha vida tá uma verdadeira merda, entendeu?
0: É muito difícil isso. É, pra não... Que, não, não... Pra quem cria o conteúdo em si, é difícil Pra quem, vamos supor, às vezes a gente vem aqui fazer programa A gente faz, ó, geralmente são três programas por semana Quarta, quinta sábado, né? Todos sete e meia da noite. Aí vamos supor essa semana. Quarta, quinta, sábado dois e domingo amanhã um. Então isso. já são cinco, né? Cinco programas. E cara, em algum dos cinco, às vezes você não tá... Você não consegue manter os cinco no mesmo estado de espírito.
2: Sim, isso é verdade. Só que
0: acontece, a gente chega aqui e a gente sabe que a pessoa que tá do outro lado não tem porríssima de culpa nenhuma é. do que tá acontecendo.
1: Você verdade. vai lá,
0: mete a cara e vai pra cima. Só que assim, é difícil às vezes mesmo. Você... Você, tipo, chega aqui e, meu, fazer de conta que vai esquecer de todos os problemas. Você não esquece os problemas. Você não. Não, você não. Você não passa a mesma energia. Quem tá em casa, assim, a gente trabalha com muito programa de espiritualidade aqui. Muitos. Sim, eu vi alguns vídeos. Né? Então, assim, para quem tá em casa, a pessoa percebe, cara. A pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, sabe? Real. Se o cara não tá tão bem hoje. Quantas vezes a gente vê no chat, ô, oh, Felipe não tá tão bem hoje, o Bruno não tá tão legal cara, hoje. Cara, eu comecei é. a
2: receber muita é? mensagem, assim, pouco antes de eu parar de gravar vídeo. Aí eu entendi que eu falei assim, não, não tô aqui de verdade, entendeu? Não dou conta e...
0: Você parou totalmente quando? Acho
2: que foi 2015. 2015. No começo de 2015, tipo, janeiro de 2015, eu falei assim, não dá mais.
0: 2015, você tinha então, tira 7 anos, você tinha 23 anos. 20, 24 anos, por aí. Eu por aí. Por aí. É, nessa, nessa época, você já, você, já tava, você já tinha feito vídeo durante uma porrada de tempo. 2015, 7 anos fazendo vídeo Muita coisa. Muita sete coisa. Anos. Dois
1: canais. Três. Três canais. Aham. Uhum. Beauty, tinha... Beauty é. by Cezinha, Cezinha
2: tinha. e Cezinha Vlog eu ainda tinha.
0: Antigamente era. o pessoal fazia,
1: lembra muito canal para vlog uh -huh. só. É. Muito isso.
0: O vlog você começou inspirado em alguém?
2: Cara, o vlog para mim era um negócio que eu quis separar teve muita gente que queria muito ver material tipo, conteúdo de maquiagem e daí falava que eu falava demais nos vídeos e daí eu falei assim, vou fazer um canal pra vlog porque tem gente que quer me ver falando, tá galera, sobre a vida tem gente que quer aprender a maquiagem então eu vou separar, eu vi as gringas fazendo isso tem um canal, não sei o que lá vlog, e o canal de maquiagem e eu falei, vou separar só que tipo assim, acho que eu postei dois vídeos lá, deve ter tipo uns 6 mil inscritos, postei dois vídeos lá e ficou, <risos> e nunca mais foi tipo assim, falei, ah não, muito empenho e deixei pra lá Entendeu?
0: O, eu lembro que nessa época do YouTube de vlog Um dos caras porra, pioneiros do vlog Foi o João do Meu Mundo Minha Vida Não sei se você já viu, ouviu falar Cara, eu não conheço <risos> ele, ele entrou nessa parada de vlog da seguinte maneira E é muito louco quem assistiu o vlog e Antigamente chega, eu chegava a ver uma coisa ou outra Apesar de eu não ser muito desses Você sabe que eu sou muito direto Mas assim, eu achava ele engraçado Mas ele começou assim, num ano novo Ele falou, oh, vou, vou gravar os próximos 365 dias da minha vida Caraca. Todos os dias Só que acontece, o negócio pegou quem disse que era só os 365? Fazem, sei lá, 12 anos que ele grava vídeo todo Jesus. dia. Então você viu que ele loucura, numa fase de cara. loucura, morando com o pai, com a mãe, com o irmão. Sabe? Que saia pra balada, não sei o que, causando. Viu ele namorando, terminando, ficando mal. Ele namorando com outra menina, casando com ela, indo morar junto com ela. Briga Sim, com a menina, indo trabalhar com o pai, tendo briga com o pai. Saindo do, da empresa do pai, tendo Nossa, filho. Mano, então assim, muita gente ali virou tipo um Big Brother. Tipo, você, você acompanha ele? Aí. É um, cara, virou um Big louco. bro. É, então assim, o vlog em si, ele é muito difícil de fazer, cara. Sim. Apesar de eu achar muito é. louco, mas a edição que você tem que trabalhar em cima daquilo, você fazer um vlog daquele é. naipe. Tem que gra...
2: ficar dinâmico, tem que ficar interessante.
0: E entendeu? gravando o dia inteiro.
2: É muita coisa. Você nunca sabe o que Insano. vai acontecer. Você tem que estar o dia inteiro
0: gravando. Sim. Senão você perde algum detalhe que é importante, você vai contar e o pessoal fala, ah, vai falar: "Vá merda, não vi? Sabe? É verdade, ah, eu, cara. Eu até gosto, mas eu até. Eu paro de ver já nesse, nesse, nesse problema aí, nesse, nesse negócio. E qual uhum. vídeo que você gravou pro, pro teu pro seus um dos seus três canais aí que você mais gostou, mais tem saudade de, de tá gravar? De vibe também. É, da vibe, pode ser.
2: Cara, com certeza. Eu tenho dois vídeos assim que, tipo. Um foi que deu um milhão de visualizações e que na época também era muito insano.
0: Porra. Porque é foi
2: agora. tipo. É, que eu peguei, eu tava com uma maquiagem da Emília, do sítio do pica amarelo que eu tinha gravado um vídeo antes, liguei a câmera pra falar de um shampoo que cresceu o cabelo, porque eu comprei um shampoo na farmácia, e daí eu falei cara, cresceu meu cabelo pra caramba, e tirei foto e tal, cresceu tipo 10 centímetros em um mês insano, eu peguei o shampoo e falei, gente, esse shampoo aqui cresce o cabelo e tá, tal usei, pá, e detalhe a marca tava falindo, eu sei porque o farmacêutico, parte da minha casa que eu comprei o shampoo falou pra mim, olha, é, não sei se vai ter pra vender aqui de novo, porque a marca tá falindo e daí eu falei, putz, mas vou falar assim mesmo. Bombou num nível que, tipo, todos os canais de beleza da internet começaram a falar. E post no blog, se editar o Vitan, Mas fui eu que descobri esse negócio. Você ressuscitou a marca? Eu ressuscitei a marca. Meu. Cara, você tem noção? Puta Tipo, merda. eles venderam milhões depois.
0: Você tá vendo? Que e eu quer...
2: nunca ganhei um press kit. Você nunca ganhou? Nunca.
1: Nossa,
0: não acredito. É assim, você, você... Só que daí...
2: Me disseram que eles quebraram depois também. Ah, então aí e ó, ficou. viu? Ah, Não aproveitou. Então, então era uma administração é. mesmo. Uma administração.
0: Mas você para pensar o tanto de vida de pessoa que você também mudou aí, cara. Quando tanto bicho, que Quando é. eu gente que vai emprego.
2: É vale é, de verdade, é você conseguiu segurar é o pessoal.
0: Porque assim, tem muita gente que, meu, sabe que a empresa é uma merda. Sim. Mas, meu, tá no desespero, tá segurando lá. Você vai lá, dar uma sobrevida. Deu tempo pro pessoal procurar emprego e vazar daquela bosta. É. Mas era bom o shampoo mesmo?
2: Cara, era muito bom. Era, era tipo assim, a, a minha diferença sempre foi, eu falo o negócio sem assim, pensar. É bom pra mim, é bom. Não é bom? É uma merda. Eu falo também. O que era o era... Vitã, ah. aroma do campo.
1: Você acredita que eu nunca consegui encontrar esse shampoo? Cara, era ele faltava ódio em
2: vida. todo lugar. Porque, era o tipo ódio. assim estourou num nível que onde você ia, você encontrava, eu tava em falta e tipo, era... Meu Deus do céu. Insano. Gente mandando isso. uma cidade pra outra na internet, tipo, não tinha muito essa coisa de loja online ainda na época, é. né? Era tipo fraco. Era, ah, eu comprei aqui, isso aqui é que eu te vi não sei o quê. Teve seguidora que me mandou pra minha casa porque eu não tava achando pra comprar e eu queria. Caramba! Ah. Ah. Tipo, era muito insano. E foi um bom da internet né? Vamos
0: ver como eles fecharam porque mereceu mesmo, né? É. Ponto, porque Mereci. os caras não tiveram uma logística de, é. meu, tá bombando vamos entregar, vamos trabalhar, uh -huh. vamos fazer um tipo de de trabalho para entregar para todo mundo. Exatamente. E hoje em dia tem algum shampoo que faz o mesmo, o mesmo trampo que Cara, ele? Cara, eu
2: não achei. Você já usou o <risos> Já usei, mas me deu muita caspa. Foi tipo, tenebroso. para mim, me deu muita queda. Sério? Muita queda. Cara, eu fui caspa. E daí, caspa, falei, não. Não deu. Não tive a mesma sorte, entendeu? Nossa, mas o shampoo, então, ele era muito bom. Tipo, ele deixava bem limpinha. Porque eu nunca encontrei esse shampoo. Cara, eu não sei o que que tinha shampoo. Ele deixava o cabelo limpinho, ah. alinhado, liso. Tipo assim, escorridão, sem volume. Que é, pra quem não gosta de uhum. falar no show, né? E é. cresceu o cabelo pra caramba. Que ódio. Quando falou real. que é a
0: indústria capilar que te tipo, boicotou aí depois disso, aí <risos> boicotou a empresa.
2: Olha, não sei. <risos> Mas não duvido. Pode ser.
0: De, de implante. E é, o outro fal... vídeo. É, o outro vídeo que você falou que eram dois.
2: Cara, o do quarto rosa. Foi tipo assim, foi onde nasceu o meu canal. Eu tinha um quarto absurdamente rosa, absurdamente rosa. E, tipo, hoje eu olho e falo, cara, de doer na vista, né, porque eu achava. Eu achava que era só rosa. Não achava que era tão rosa. E, tipo, foi um marco, porque todo mundo me conhece por causa do quarto rosa. Foi, Sim. tipo, assim, eu gravei um vídeo tosco e botei no YouTube mostrando meu quarto rosa. E coloquei meu quarto
1: rosa. E foi isso.
0: Mas você <risos> tipo... atingiu encher as meninas, né? As meninas é, ali. Demais. foi, Sei era, lá. era um burro. Dos seus nove anos pra... Aliás, visões. eu
1: tenho uma história. Teve uma vez, eu assisti esse vídeo... Olha, eu te juro. Eu acho que eu já assisti esse vídeo mais de cem vezes, tá? Meu Deus. Tô falando sério. Porque quando a gente também é criança, a gente, tipo, fica ficcionado em uma coisa, ah, né? Você
0: tem decentes dela. E, e aí... Dela. aí
1: <risos> eu sempre fui muito tranquila. Mas, assim, não mexe no que eu gosto, não mexe no que eu tô fazendo. E eu tava com o aqui do meu pai no colo, assistindo o vídeo do quarto. Pela, sei lá... 40? quando Quadragésima. vez. A minha irmã falou, você vai desligar isso agora você vai arrumar o seu quarto. Eu falei, não vou, não vou, não vou. O que, que ela fez? Fechou o notebook e eu não queria fechar. Enfiei o dedo dentro da tela do notebook. <risos> e aí quebramos a tela do meu pai. Meu e aí, como é que eu ia fazer para assistir vídeo da Cezinha agora? Meu pai teve que colocar um monitor para poder acoplar no teclado do notebook. para eu poder conseguir assistir <risos> os vídeos agora. Caraca, meu. Meu, meu Deus, eu era... Meu, aquele vídeo. Jesus Cristo. Que, que
2: engraçado, que bizarro Pra mim, tipo assim, saber esse tipo de história é, Eu saio da caixa, entendeu? Porque era aquele lance, tipo, sozinha num quarto E tipo, recebendo comentário e tal Quando eu saía na rua, alguém me reconhecia Pra mim era insano, porque eu falava Nossa, tipo, tem gente vendo Pra mim
1: era muito estranho, porque pra mim não era que quando você vê os números, você não tem essa diferente. noção,
2: né? Não, não tem noção
1: não, não. Meu, e você tipo, e pensar que tipo, ah, são pessoas reais mesmo, que tipo estão ah. ali e tem uma vida. É, eu acho que é bem difícil de associar mesmo. É. A, gente,
0: a gente mesmo aqui nunca foi na internet, né? A gente nunca teve nada na internet, criou o canal faz um ano e um mês, esse aqui. E às vezes a gente, eu entro de madrugada, sei lá, três, quatro horas da manhã, atualizo o canal, vejo que tem pessoa vendo o vídeo naquela hora. Uhum. Eu falo, mano, quem é a pessoa que tá vendo essa porra essa hora, sabe? É muito
2: louco isso, né? Tipo,
0: da onde? Como? Por quê? Uhum. Né? E, meu, e, 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 essa, você sabe esse tipo de história? Tipo, porra, ela tava vendo meu vídeo, aí a minha irmã mandou fechar, foi fechar no dedo uh, dela, tipo, mano...
1: Ela quebrou o um notebook, até o um notebook... Meu Deus, Coisa cara! Coisa que tava
0: rolando enquanto, enquanto tava assistindo o <risos> teu vídeo, cara. Então, é, é muito louco. O, o canal tá no ar. Tá! Pra quem, pra quem, então, você, hoje em dia, você monetiza ele? Consegue monetizar?
2: Consigo monetizar se eu quiser, mas, tipo, não Você não, não monetizou? Tô.
0: Não monetiza. mais. Mas, por tem mais. algum motivo...
2: Cara, sabe quando é que você deixa o um negócio em hiatus? Tipo, eu só deixei. Porque pra mim lida com uma série de coisas. Porque se eu abrir meu canal, eu quero sentar e gravar um vídeo agora. Entendeu? Me dá um surto. Ah, só que daí, então a minha ali. vida. É, tipo, um gatilho. Só que a minha vida eu não consigo conciliar agora. Minha vida tá uma loucura dez vezes pior do que você tipo, não abre passado. no passado. Faz uns meses. Acho que faz uns três meses. Uns três meses. De tempos em tempos, tipo, tem um comentário, dou uma olhada, respondo alguém, alguma coisa. Mas, tipo, assim, é bem. Bem de vez em quando, quando alguém fala assim, ah, eu vi um vídeo teu, não sei o que, alguém fala alguma coisa, daí eu entro lá, ver Mas tipo, se não, não.
0: Mas cara, eu fico imaginando como seja pra você ir lá, abrir o canal e olhar tudo ali, tipo, deve, você deve bater aquele...
2: Sabe que uma sensação que eu tenho, eu queria saber se isso acontece com alguém, tipo assim, porque eu queria saber se alguém da minha época antigo passou por uma sensação assim, eu abro o canal, parece que eu tô vendo a vida de outra pessoa, não parece que sou eu. Juro por Deus.
1: Parece que eu tô vendo. Mas porque, outra por que você causa da sua evolução ou desde aquela época você tem essa sensação? Cara, é hoje. Ah, é hoje.
2: hoje. Hoje eu olho pra trás e parece que eu tô vendo uma vida que eu não vivi de um jeito muito bizarro. Parece, tipo assim, um negócio de outra dimensão. Ah, aquela ali foi uma vida que eu vivi. Parece muito distante, de um jeito esquisito. Isso é interessante sabe? você falar. É. Não sei.
0: É interessante você falar porque isso demonstra que, caso você não tivesse tido o canal, talvez você não tivesse nem essas memórias do teu passado.
2: Exatamente. É. Exatamente. E é legal porque eu tenho vídeo com a minha mãe. Então. Tipo, minha mãe faleceu e eu amo ver os vídeos. Eu amo ver o sabe? vídeo do Caputino. Cara, eu fiz o Caputino esses dias. Ai, tipo, nossa. <risos> sabe? Tipo assim, o meu filho vai crescer, ele não conheceu a minha mãe. Então, tipo assim, eu tenho os vídeos pra mostrar. Ele vai
0: ouvir a voz dela, ele vai Exatamente. ver como ela te tratava, você entendeu?
2: É. Cara, isso é mágico pra muito mim. Fofo. É,
0: isso é, mar... é, é marcante. É. Isso é muito legal. Mas é isso é interessante, talvez você não tivesse essa, essa lembrança. Sim. Se você não tivesse feito isso, eu Tipo, canal.
2: A, Eu sinto que as lembranças que eu tenho são dos vídeos, mas não necessariamente da minha vida, tipo, fora, fora do YouTube, entendeu? Tipo, é muito estranho. É, tipo, parece uma, uma realidade paralela, entendeu? Tipo, é. É muito bizarro. Mas deve ter sido
0: uma outra evolução também, né? Tipo, você, é, você vai mudando a cabeça.
2: E eu tive que crescer muito rápido. É isso que eu imagino,
0: falar. imagino que, que depois da. principalmente da morte da sua mãe, né? Eu acho que você tem que. Você teve que. Meu, mudar da água pro vinho rápido, porque. É. O, primeiro que assim, vamos por aí, seis anos de luta é muita coisa. É. É muita coisa porque se tratando de uma doença que ela vai te. Ela vai te matando de fato aos poucos. Né? Pra, pra quem tá próximo, aquilo que é no caso você, é, não sei, se seus familiares ali próximo da, da sua mãe, é algo que é muito. Torturante, cara. Torturante. Você é não sabe um medo você, diferente. Não, você não sabe se você sente um alívio quando for parar de sofrer ou se você sente, ou se você quer que fique mesmo daquela maneira, porque se você quer que fique daquela maneira, você sente você egoísta. Sabe? É assim, é uma mistura de sentimentos que, cara, marca pro, até o fim da sua vida, isso Sim. é um fato.
2: A minha mãe sempre falou para mim, só antes ela descobriu o câncer, que o dia que ela fosse morrer, ela queria estar do meu lado. Uhum. Tipo, eu vendo ela morrer eu ali pra ela não morrer sozinha. Ela falava, se você morrer eu morrer, quem morrer primeiro, uma vai estar tá do lado da outra. Minha mãe morreu enquanto eu olhava pra ela. Tava nós duas no quarto. Tipo, foi do jeito que ela falou que seria. Ela falou que ela ia fazer de tudo pra passar meu aniversário comigo. Meu aniversário foi 23 de maio. Ela faleceu dia 7 de junho.
0: E Vim, tipo assim... 23 de maio?
2: 23 de maio. Foi tipo, poucos dias depois. E daí ela perdeu a consciência e entrou em coma poucos dias depois. Tipo, no dia seguinte do meu aniversário, ela já não tava nem... Falando, mas já não tava reagindo, já tava. Sabe, no dia do meu aniversário ela tava super ali ainda. Foi um negócio assim, ela muito esperou. surreal. Ela esperou. É. E ela pediu pra mim se ela pedir porque ela não aguentava mais. Foi um negócio assim, tipo. E você falei, foi, cara, você
0: deu, um, tipo, meio que um aval ali pra ela?
2: Dei. Dei. Eu sempre falei que eu não ia segurar ela.
0: Mas você deu um aval verdadeiro ou um aval pra ela se. Verdadeiro, se soltar.
2: cara. Verdadeiro. Eu sempre falei, tipo, eu quero a minha mãe aqui enquanto ela é ela. Eu não quero ser egoísta de forma nenhuma. E, tipo assim, eu realmente não fui. Foi um negócio, assim, tipo, eu vou fazer de tudo pra você ter qualidade de vida enquanto dá. A hora que não der mais. Tanto é que os medicamentos que eu tive que pedir pro médico dar pra ela, pra ela suportar a dor que ela tava. Eu tenho uma tia que é enfermeira. Ela falou pra mim, olha, a combinação desse remédio com esse remédio vai matar ela. Eu sabia. E eu falei pro médico, pode dar. Ele, olha, você sabe que é complicado. Eu falei, eu sei. E, tipo assim, foi um dia seguinte, minha mãe faleceu. Então, tipo assim, eu dei o aval, eu sabia o que ia acontecer. Só que eu falei, cara, se eu não estiver aqui por ela, eu fiz o meu melhor, eu não tenho. Eu não olho pra trás e penso, nossa, eu devia isso, aquilo, eu não tenho remorso. Uhum. Porque eu tava ali 100% do tempo que eu podia, entendeu? Então, tipo assim, nesse aspecto, eu fui com a cara e com a coragem, tipo, fiz o meu melhor e, e fiz de tudo pra não segurar ela mesmo.
0: Ela morreu sem dor?
2: Ela morreu sem dor.
0: Acho que isso também te dá uma. Um, é. Uma tranquilidade, né? Sim. Esse, esse fato. É... Você disse que ela começou com câncer de mama.
2: Foi. Foi uma coceira no seio estranha, hum. intermitente e tipo foi no é interessante médico. Interessante você
0: falar disso pra quem assiste agora é. depois. Talvez saber o cuidado que tem que ter e em relação Sim. a isso, que não é bobeira, né? Isso não é besteira.
2: Não. Né? E ela tinha feito um check-up nas mamas, tipo assim... É, três meses antes de descobrir Só que tava uma coceira assim na lateral do seio Uma coceira, uma coceira, uma coceira Tipo assim, ficando no vivo, sabe? E eu falei, vai no médico? Ah, mas eu acabei de fazer check-up Eu falei, vai no médico de novo Foi, descobriu e já tava ficando avançado Já era um tipo de câncer muito agressivo foi Em três meses assim? Em três meses, não tinha nada antes Nada, nada, nada Entendeu? Foi assim E daí quando descobriu, já foi, fez cirurgia Tirou uma parte do seio, começou química, começou rádio Tipo A gente foi muito rápido Graças ela... a Deus, foi muito rápido. Ela
0: chegou a, a... a passar por esse... A... A... Dizem lá, né? O pessoal toca o sino, né? É. Que ela chegou a vencer esse, esse pedaço e depois o câncer voltou? Como é que foi?
2: Sim. Ela ficou um tempo em que a gente achava que não tava pegando nada. Só que hoje, olhando para trás... É, o que a gente descobriu é que nenhum médico falou na época. O tipo de câncer que ela tinha era HER2 positivo... Ele costumava ir o cérebro. Então, provavelmente, ele foi pro cérebro e ficou lá por anos. A gente não sabia, nenhum médico tinha procurado. Quando foram procurar, ela já estava desmaiando, já não conseguia falar. Aí a gente descobriu que estava no cérebro, foi uma cirurgia de emergência horrível. Tipo um talho na cabeça dela desse tamanho, assim, aqui atrás, para tirar o tumor. O tumor tava bem invasivo. Ela ficou com sequela depois do, da cirurgia, mas ainda teve um tempo de vida bem legal depois, sabe? Conseguiu se recuperar. E assim, divino, porque teve gente dentro do hospital que descobriu um câncer do mesmo jeito que o dela. Às vezes, alguns até menores, eu conheci muita gente no hospital. A pessoa durou um mês.
0: Isso é muito louco, né, cara? É muito tava... louco. Não tem problema, que eu tava falando essa semana, justamente sobre isso do câncer. Eu falei, é, a pessoa falou que a pessoa X descobriu o um câncer e três semanas depois morreu.
2: Aham. Uhum. Eu conversei com o Uber ontem, que ele falou isso da cunhada dele. Três fui... semanas depois. Mas assim, morreu. vamos
0: supor, a pessoa vem aqui, ó. Aí vai fazer um exame e tá com câncer, três semanas morre.
2: Uhum. Mas isso é muito estranho, né? Eu acredito. Eu, eu acho que o psicológico ajuda é. muito. Eu acredito. Eu acho que tem a ver, assim, minha mãe sempre falava que ela lutava por causa de mim. Cara, pra mim isso era, tipo, eu vou fazer de tudo pra ela lutar, pra ela ficar bem o máximo de tempo possível. Mas eu tinha essa sensação que ela não ia sair dessa. Que era, tipo, um câncer agressivo demais. E tem toda essa ligação, né, de câncer com uma água e ela passou muita coisa. Então, pra mim, era muito explícito que ela teve uma dor que ela não conseguiu lidar e virou câncer. Entendeu? E ela, quando ela faleceu, ela ainda não tinha conseguido lidar com isso. Entendeu? Então, Sim. tipo, não teve jeito.
0: Entendi. E, tipo, e você fez então um, um release pra gente e tal, e você fala sobre o teu filho. Que você dizia que quando a tua, tua mãe partisse, você ia até o um filho.
2: Uhum. E você,
0: quanto tempo depois também mãe faleceu, você teve o...
2: Eu engravidei três meses é. depois. Três meses depois. Eu, na primeira tentativa, eu já engravidei.
0: Caramba.
2: Foi muito rápido. Eu falei, ele tava na porta. Entendeu? Tipo, ele tava na porta. Tem uma coisa muito bizarra, eu sempre conto, porque isso é muito bizarro. Quando minha mãe tava no hospital, eu não saía por nada. Então, tipo assim, como eu sempre empreendi, eu podia ficar lá com ela o tempo todo e eu ficava. E daí eu pedia, delivery o tempo inteiro para comer dentro do hospital para mim e pra ela. Minha mãe queria comer, coisa boa. Falei, cara, você vai comer, quando você quiser comer, o que você quiser comer, a gente traz. E daí, O que aconteceu? Eu trazendo o delivery pra ela. De repente, um dia eu falei assim... Cara, que vontade de comer Mac. Eu sempre odiei Mac. Sério? Eu odiava Mac.
0: Pô, Mac juro. patrocina a gente.
2: Cara. <risos>
0: Mentira, brincadeira.
2: <risos> Cara, eu odiava Mac. E daí, de repente, me deu uma vontade absurda de comer Mac no hospital e tal. Então, comer Mac, né? Só que eu comecei a comer, tipo assim... Um atrás do outro. Tipo, uma frequência absurda. Meu marido sem entender nada. Minha mãe sem entender nada. Porque eu falei assim... Meu, eu nunca suportei. Beleza. Minha mãe faleceu e tal. Qual foi meu desejo de gravidez? Mac. Mac. Nunca mais pra com comer. Meu filho ama Mac. Ai, ah, não acredito. Uhum. um tipo,
0: sinal, parecia. Cara, desde,
2: tipo, um aninho, eu dou hambúrguer com pão pra ele, do Mac. Ele come inteiro. Gente tipo, do um, céu. Uma vez por mês, eu compro um lanchinho pra ele, ele come inteiro. Gente. E era um negócio, assim, que, tipo, ia... Daí eu tava grávida na pandemia, não podia ficar saindo. Eu saía, de era o cara pra Curitiba, tipo, é longinho, assim, eu ia... Só pra ir no delivery mesmo, com medo de coronavírus, e tudo, gravidez e risco, pra comer o bendito do Mac que eu não aguentava e a vida inteira eu odiei. Foi muito surreal. E minha mãe falava que eu ia engravidar de um menino. Ela falava, eu sei que você vai ter filho um dia, eu acho que você vai ter dois, um piá e uma menina, mas primeiro você vai ter um piá. E foi, veio primeiro um piá. Foi muito, muito bizarro.
0: E seu pai?
2: Cara, meu pai é tipo uma incógnita. Hoje em dia a gente é mais próximo, a gente trabalha junto. Você mas a empresa dele, foi. né? É, então, tipo assim, a empresa dele é a empresa que ele fundou com a minha mãe. Entendeu? Então, tipo, a empresa é minha também. Então, eu falei assim, cara, ele já não tá dando conta mais de muita coisa. A
0: idade vai chegando. A
2: idade vai chegando, ele tá muito estressado, muito cansado. Tipo, pô, eu cuidei tanto da minha mãe, tipo, meu pai largado, entendeu? Sabe, ele precisa de ajuda. Eu falei, essa é a hora.
0: Então, a relação com ele é boa hoje?
2: Hoje é boa. Hoje é bem tranquilo, hoje a gente tá bem. E assim, mudou muita coisa quando minha mãe morreu, né? Então assim, você ressignifica, você perdoa um monte de coisa, Sim. você releva, você aprende a lidar, porque tipo assim, você olha pra trás e fala, cara, eu já perdi minha mãe, vou ficar nessa com meu pai? Não vou, né? Tipo, a vida é muito curta pra você ficar olhando passado e picuinha, a gente muda, a gente evolui, sabe? Tipo, eu perdi um monte de coisa
1: e a vida é que segue. Mas ele ainda é da religião, né? É, ele ainda é.
0: O okay, que, evangélico? É, testemunho de Jeová. Ah, testemunho de Jeová. Sim. Testemunho de Jeová. Mas é porque isso, isso te, é porque te atrapalhou?
1: Porque é meio que eles fazem uma segregação, né? Tipo, de afastar, é, Eu sei
0: que existe uma, uma certa. Um certo, algumas pessoas têm algum certo problema né com, com, com isso. Eu nunca entendi direito, até seria legal trazer algum dia alguém aqui testemunho Sim, de Jeová se poder... eles topassem, né? Porque eu não sei como é que
2: uhum.
0: é. você vai provavelmente entender.
2: conseguir com alguém que saiu da religião, porque testemunho de Jeová mesmo não vai não vai aceitar falar. Eles nem podem, na verdade.
0: Você chegou a, a, a ser testemunho de Jeová?
2: Sim até os 17 anos. Com 17 anos eu pedi pra sair. Tinha várias coisas que aconteceu lá dentro. Eu não me identificava mais. Uhum. E tipo, pedi pra sair. Quando você pede pra sair, você é... Desasso... Você é dissociado quando você pede pra sair. Quando você faz alguma coisa que vai contra a conduta deles... Aí você é desassociado.
0: Você também é suburgada.
2: É. Mas é tipo assim... Pra ver se a pessoa corrige o que ela tem que fazer na vida... E pode voltar. Eu também posso voltar se eu quiser. Entendeu? Mas enquanto você não tá lá dentro de novo readmitido... Você tem que se afastar das pessoas. É tipo assim, como que, pra eu não desencaminhar eles, entendeu? Entendeu? Cara, é bem eu... rígido, então. É, é, bem rígido.
0: Caramba. como como nasceu esse sistema de Jeová, essa, essa religião?
2: Cara, eu vou te falar que eu não Sabe sei. Dizer? Não sei.
0: Você, você desde pequena você.
2: É, eu nasci dentro da religião. Entendi. Então, tipo, não, não sei dizer. Sua mãe também era? Também. Quando eu saí, saiu eu e ela juntas.
0: Aí a pau quebrou em casa. Foi, imagina
2: Foi bem caótico
0: Porque, pô, você tá falando até hoje, eles são bem rígidos Sim. Né? Ô, Bruno, pega um pra mim um é... mas, mas isso não te atrapalha hoje com ele?
2: Não, hoje não, porque assim Você não pode ter contato de vida pessoal, de visitar na casa, de viajar, esse tipo de coisa não Mas trabalho, você pode trabalhar com qualquer um Não tem separação nisso, é trabalho, cara então, tipo assim, não tem regras lá dentro que proíbem, uhum. entendeu? Uma vida
0: familiar também não pode acontecer é da família? Não. não.
2: Tipo, ó, meu pai tem contato com meu filho. Sim. Meu filho ama ele, maravilhoso. Pra mim tá perfeito, Sim. entendeu? Então, tipo assim, eu queria que ele tivesse o vô. Vamos. Ele tem. Pra mim tá ótimo. Mas Vai. vou lá, deixo meu filho na casa dele e depois volto a
1: buscar. Nossa, é, tem que... É uma, é uma evolução, assim... Você
0: não tem contato com pai e filho? É,
1: é. Não. É bem limitado mesmo. A gente se trata super bem, meu pai é super
2: carinhoso. Tipo, não posso falar mal de nada nesse sentido, entendeu? Mas é limitado dentro do âmbito de empresa. não sabia que era
0: tão, tão rígido assim. Porra, a ponto de, você, de, de afetar a parte familiar também.
2: É. Mas assim, tipo... É... Tem o que é feito. Tipo, como é pra funcionar. E o meu pai segue a risca. Mas tem pessoas lá dentro que, tipo, tem contato normal fora dali. Entendeu? Aí, tipo, depende meio que da... Da, da consciência pessoa. de cada um. é. Entendi.
0: entendi, e passa, passado todo esse, esse essa turbulência aí do seu, de você começar a canal, pa, é, parar canal canal, falecimento da sua mãe, acho que provavelmente ali um, pelo que eu entendi, algum tipo de desentendimento com seu pai em relação à parte religiosa, e você, Sim. né, passado tudo isso daí, você, eu, eu vi que falo, você falou que também é mentora e, e designer, né, é, qual tipo de mentoria você aplica hoje em dia?
2: Cara, meu foco sempre foi para mulheres empreendedoras. Porque para mim, empreender... Eu não tive escolha não sei empreender. Meus pais eram empreendedores, então eu tinha um exemplo. Eu sabia que eu ia conseguir crescer. Porque quando você tem um exemplo em que você vê... Meus pais saíram da merda, de passar fome, de não ter teto. De, tipo, assim... Comer o pão que o diabo amassou. E conseguir crescer. Então, eu falei... Cara, vocês conseguiram? Eu também consigo. Meu pai também não tinha estudo. Minha mãe também não tinha estudo. Falei assim... Então... Então, eu vou fazer Sim. também. E isso eu tinha muito claro. Só que eu sei que não foi fácil... Cara, ser mulher no mercado de trabalho... É muito difícil, tipo assim, eu dei mentoria pra muita, muita mulher que queria sair de relacionamento abusivo, não tinha meios, não tinha condição financeira. E empreender era a única coisa pra fazer elas saírem dali. Uhum. Então, pra mim, meu foco sempre foi esse. É... Mulheres que queriam abrir os próprios negócios que já tinham, pequenos negócios. Sempre mirei em mulheres pra ter liberdade. Uhum. Entendeu? Tipo assim, isso pra mim é sagrado. <risos> Nunca dei mentoria pra um homem, não
1: pretendo. Você nunca deu mentoria pra homem? Não. Ai, que legal. Então, é, tipo, totalmente direcionado mesmo é. a mulheres.
2: Cara, é aquele negócio de se pôr no lugar, entendeu? Uh -huh. Tipo, é mais fácil ser homem. Tipo, não é uma é. questão de feminismo, Sim, de nada. É, é mais, mais fácil. É. Entendeu? Em tudo. A gente vem de uma cultura em que a mulher, tipo, tem que ser dona de casa, é. tem que depender do marido. Só que, às vezes, está numa relação tóxica, abusiva, dependendo do outro, sofrendo humilhação. Um monte de coisa que eu presenciei também, entendeu? Uh -huh. Então, tipo, eu sei o quanto... Você ter uma cabeça de, ok, eu dou conta, eu vou empreender. Eu vou fazer esse negócio dar certo, te liberta. Entendeu? Sim, com certeza. Falei, cara, isso pra mim é um é um valor, assim, que não muda. Quando eu falo de voltar pro canal, eu falo muito nesse sentido. De, tipo, assim, trazer vivência dessa parte de empreendedorismo, sabe? Sim. Porque, uhum. meu, ainda falta gente pra incentivar mulheres. a, Tipo,
1: vai lá, cara, você consegue. E os relatos? Eu sempre vejo os relatos é tipo muito forte, que você acha que a pessoa tá, a pessoa tá sem saída. É. Aí ela vai, investe no curso, faz e tipo, simplesmente tudo muda.
2: É. E eu sei o quanto não é fácil. Muita gente quer fazer, tem força de vontade Sim. e tal. Mas meu, o ambiente que a pessoa tá dentro da casa dela, a gente não sabe. Entendeu? Tipo assim, ah, esse aqui funciona para fulano, vai funcionar hum. para você. Sim. Nem sempre. A pessoa tá em depressão Tá na merda Eu já tive na merda Eu sei o que é tá na merda Você pode ter todas as ferramentas ali Quando você não tá bem emocionalmente Psicologicamente Você pode ter tudo Autor de esporte Você não consegue fazer Tipo assim É isso é, Esse é muito meu trabalho ainda Eu dei uma pausa nessa parte Porque eu precisava Dar uma mão agora pro meu pai Assumir muita coisa na empresa para facilitar a vida dele para trazer a gente pro século 21. Porque meu pai Tipo Velha guarda total, né Zero internet então, eu, tipo, entrei pra atualizar o negócio mesmo, né? Isso dá um, dá um puta trabalho. A
0: empresa é do que, especificamente?
2: Meu pai trabalha com tampografia.
0: Tá Deixa eu fazer a pergunta, meu microfone tá fechado. É do que a empresa? Ah. Tampografia?
2: Tampografia e automação. Que que é tampografia? Cara, tampografia. Eu sempre dou um exemplo muito prático que todo mundo entende. Quando você abre uma geladeira de Electrolux, tem lá na porta o desenho de um ovinho, um negocinho, a escrita Electrolux. A gente faz máquina que faz aquela impressão. A tampografia tá em muita coisa, está em carro, tá em... E no teu dia a dia, e, tipo, roda de skate, e, tipo, tudo que você imaginar tem tampografia. É uma impressão que não é tão diferente dessa aqui, só que a qualidade é muito, muito, muito superior. E acabamento tanto é, tipo, é um negócio <risos> insano, não é uma coisa manual, entendeu? Uhum. E a gente faz fabricação de máquina tampográfica, automação. Meu pai é, tipo, eu falo que ele é a mesma coisa que eu, eu fui a vida inteira, nisso eu puxei ele, tipo, eu nunca fiz uma coisa só da vida. Meu pai também, ele é multipotencial raiz. Ele tem trocentas coisas que ele se mete a fazer e tudo que ele faz, ele faz bem feito. E eu também, tipo, nunca trabalhei com uma coisa só. Sempre, tipo, mil coisas ao mesmo tempo.
0: E você trabalha muito nessa parte de design né, da empresa?
2: Cara, hoje é mais diretoria, tipo, marketing. Eu tô juntando tudo. Design é muito pouco, né? Design é só uma das coisas que eu sei fazer. Uhum. Mas, tipo, eu peguei a casa pra organizar, pra atualizar. Sabe? Sei. Tipo assim, tô deixando meu pai surtar.
0: <risos> mas ele tá gostando?
2: Tá gostando. Tá surtando, mas tá gostando, então tá bom. Não,
0: que bom. Você tá aqui, tanto você tá aqui em São Paulo por conta disso?
2: É. Hã?
0: Sim. E, a gente tá foi... a e ele feira, não lá? fazia
2: isso antes? Ele fazia, ah, ele fazia. Uh -huh, ele ah,
1: fazia
0: 30 e poucos anos, né?
2: Sim. Mais de 35 anos já, tipo, feiras, por inferência. Uh -huh. Isso uh -huh. é o que ele sempre fez. Sim. Só que unir o digital, trazer essa visão, cara, isso é muito diferente. Sim. É, tipo assim, pegar meu pai no colo e explicar um negócio, assim, várias vezes dele. Tá bom, tá bom, entendi. Vai com calma. Pra ele, eu sou muito acelerada. Quantos
0: anos é tem teu pai? Meu pai tem 51. Ai, Cara, esse... Ah, ele sim, é Sim, não, meu
2: pai é super novo. Só que a cabeça dele ficou lá atrás, entendeu? Sim. Tipo assim, tecnologia, negócio, tá? Meu pai é super pra frente, de um jeito absurdo. A cabeça dele é muito acelerada. Agora, quando você fala em tecnologia e mídias digitais, tipo... Aí
0: já é outro... É, outro... Aí
2: é, aí nisso ele ainda é travadão.
0: Mas é realmente a outra época mesmo. É. Total. Total. É. Você pode se, a, se atualizar, estudar, dentro do que você trabalha, é, tecnicamente. Exatamente. Mas para você buscar ali, quem sabe, uma divulgação melhor, como você disse, um trabalho de marketing, um, um abrangir melhor a empresa é, no, no, no século XXI, realmente você precisa de uma, de uma ajuda externa. É. Não dá. Até pra gente, hoje, com o que vai surgindo, a gente tem que ter uma... Pô, se colocar, porque às vezes a gente acha que o que a gente fazia antes vai funcionar hoje. Uhum. E não, pode ser que o que a gente fazia antes vai funcionar daqui 40 anos de novo. Seja cíclico, como você viu. Minha vida é cíclica pra caramba. Uhum,
2: isso é verdade. Né?
0: Mas a gente tem que, de fato, se atualizar. Cara, eu jeito. já
2: me senti, tipo, pré-histórica no sentido, assim, de, tipo, quando eu comecei a ver TikTok bombando um monte de coisa, eu falei, gente, o que que é isso? Me senti pra trás, me senti sem entender o rolê, eu, eu fala, demorei eu pra... Fiquei, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Entendeu? E todo mundo fazendo dancinho. Assim. então, eu falei, meu Deus, que, que surto coletivo. O tempo tá passando, tô ficando velha. Então, se eu me sentir assim, imagina meu pai, entendeu? Pessoas que têm mais idade que a gente, tipo assim, não consegue acompanhar. Eu já, às vezes, me sinto que não tô conseguindo acompanhar o negócio direito. <risos> tipo, é muito surreal.
0: Ó, o El Fernandes é comentou resenção. aqui, ó, saudade, Cezinha. O El Fernandes, deve ser mais... Ah,
2: é, é um amigo misturinha mesmo. da abobrinha. <risos>
0: É, a
2: gente gravava vídeo junto, ele é meu amigo de infância. Legal. E, legal. cara, até hoje as meninas param ele na rua e tal, porque lembram dele. É um negócio assim, sempre me perguntam do El. Épocas, né? Coisas do YouTube, assim, que quem viveu sabe.
0: É... Dentro dos vídeos que você fez, você falou dois que te marcaram muito. Teve algum vídeo que você se arrependeu de ter feito?
2: Cara, uma vez eu fiz uma maquiagem horrível. <risos> tipo, tenebrosa. Mais que na época, tipo, um monte de gente reproduziu produziu e achou maravilhoso. Mas eu achei horrível. Uma maquiagem de zebra. Cara, foi um troço muito
1: feio. Mas é, a gente muito pensa feio. isso hoje. Você pensa isso hoje, né? Porque Sim. na época, a gente, tipo, meu, era totalmente diferente. É, era o lance do não julgamento. É.
2: A gente tinha, a gente fazia o negócio que a gente queria, porque a gente gostava. A gente não ligava. Se alguém achar bonito ou feio. a gente só fazia.
1: É, e tipo, tinha muita parada a gente não esfumar tanto, bem antes, antes, uhum. antes, antes. A gente não... E hoje em dia a gente tipo, coloca colocação sombra. Se a gente não esfuma, a gente fica assim, ó. Não, tem que esfumar, tem que esfumar, uh -huh. porque tipo, a gente não consegue ver marcado. Uh -huh. É muito louco isso. E na época era normal.
2: Cara, a gente tinha paleta de sombra muito simples. A gente não tinha acesso a coisas, tipo, tipo de maquiagem. Com Eu, certeza. A, a maquiagem no Brasil fez isso aqui, ó, depois não, do YouTube. Totalmente. É tipo, totalmente. Assim, você vai em qualquer lugar, tem um monte de maquiagem absurdamente top. E antes era um sufoco pra achar. Imagina. Tinha um poucas marcas, muito caras. Tipo, era um negócio assim ridiculamente é, tipo, diferente. Você né? usava muito o Mac, você lembra? Tipo, aquelas... isso foi muito depois ainda, é, né? Sim, quando mas... eu comecei, tipo, era cara, uns negócios que eu não sei nem a marca. Max Love. E a Ruby Rose, Max Quanto... Love, que a Ruby
1: Rose evoluiu.
2: Sim, cara, quando a gente olha para trás, não era nada.
1: Meu, eu tinha um pincel, eu tinha um pincel da Ruby Rose mesmo. Ele arranhava tanto o rosto, mais tanto, e a gente ia ver série. e falando, meu, pra que que a gente pagava tão caro num pincel, pensando uh -huh. né? que eles tinham a capacidade de poder ter feito isso antes.
2: Poder ter feito bem é, lá atrás.
1: Sim, uhum. porque ia dar muita grana.
2: Cara, que... Nossa. Foi, foi um negócio assim que, tipo, eles se obrigaram a fazer as coisas melhores porque começou a ter resenha, ó, isso aqui é. é uma porcaria, eu comprei um lixo, nunca mais vou comprar. Isso aqui é muito bom. Então, o que eles tinham? Eles tinham medo de blogueira, de youtuber detonar a marca. Então, eles começaram a melhorar o padrão porque sim. a gente começou a ficar mais exigente, entendeu?
1: É, e é o correto, que nem né, gente, é. pelo menos nem todo mundo tinha condição de ter um sigma, né? É, exatamente. Não é? Então, tipo, hoje a gente vê Macrilan por exemplo, também deu uhum. que Porque a Macrilan tinha uns acessórioszinhos, acho que pinça de, de sobrancelha. sobrancelha, umas coisas básicas, assim. Depois eu queria um monte de pincel, um monte de coisa. Hoje em dia, raramente a gente paga muito caro em algo.
2: Exatamente. Né? Tem competitividade de mercado que não tinha. <risos> Nisso, assim, o mercado deu um boom, uma evolução que, tipo... Foi bom pra todo mundo, né?
0: A abertura de mercado faz é. ter mais empresas, que faz mais empresas, mais, empresa, mais concorrência. Concorrência, a qualidade tende a aumentar e quem, quem não vê na qualidade fica pra trás.
1: O primeiro hum. contato que eu tive com a MEC foi por você, né? Aí Nossa. eu já tava, tipo, indo me mudar pro interior e aí eu falei, não, um dia eu vou comprar. E o pó também, porque fica tão perfeito, eu preciso. Aí, quantos anos eu tinha, Felipe? Quando eu fui lá pela Na MEC, você
0: foi comigo? 18, vai?
1: 18 anos. Eu, aí a gente. Ele falou: não, vamos parar lá no stand. Aí, meu, não sei. Porque geralmente o povo não atende tão bem, né? Aham. Uh -huh. Aí, tipo, ela che... <risos> a moça chegou e falou: não, me sentou Filhos na cadeira. Eu falei, mano, isso é muito Deus. <risos> Sabe, porque ela sentou na cadeira e falou, vou, vou provar Estúdio Fix em você. Eu falei, ah, ela vai provar Estúdio Fix em mim. <risos> Começa a desbloquear aquele Meu negócio, Deus, que legal. sabe? E, e, tipo assim, antigamente era um padrão. E eu não tô falando, a base da Mac é muito boa. Sim. Mas hoje em dia, tipo, pra mim, eu não, eu não compraria a base da Mac pelo valor que ela tá tão alto. Sim. Entendeu? E porque eu acho que existem bases nacionais que hoje em dia dá uma suprida, entendeu? Com certeza, a gente. Não tinha isso na é. época. Mas é por aquela sensação de você ver, meu, eu, eu, eu vi ela usando, eu queria ter aquilo. E aí eu fui na loja testar. Falei, meu, foi muito incrível, muito incrível. Eu tive essa
2: sensação uma vez, porque assim, minha referência sempre foi gringa. Uhum. Eu comecei a assistir vídeo de maquiagem na gringa muito lá atrás, muito tempo. Aquela menina Nick. Hum. Nick Tutorials. Nick Tutorials. Quando eu conheci ela, tinha 8 mil inscritos no, no YouTube. Meu Deus do céu. <risos> é muito céu. Ela é gigantesca. Ela é gigantesca. gigantesca. Tipo, nível celebridade. É. Ela fez aquela série da Netflix, você já assistiu? Blow Up?
1: Não assisti ainda. Não? Assiste, muito boa. Tá na minha
2: lista. Eu, tipo, é tipo, virei mãe, cara. É. Não tenho tempo pra nada. Mas enfim. E tipo, na época, eu comentava no canal dela, ela comentava no meu, cara. Você Sério? Tem noção? Quando eu falo que eu sou jurássica, é um negócio assim muito. Nossa, que loucura tipo, isso! Era, era muito, muito, muito insano. Era uma época muito diferente, entendeu? Tipo, eu vi ela crescendo também. Então, pra mim, referência era muitas coisas dele. Uhum. Quando eu comprei um pigmento da MAC chamado Vanilla. O Vanilla. Cara, eu lembro. Eu tenho até hoje. Entendeu? Pra mim, é o meu xodó. Cada vez que eu vou passar, ele fala, falar, ah, cara, olha, você é tão lindo. E foi tão difícil de comprar, porque não tinha aqui no Brasil. Tudo você tinha que importar, tinha um Seu monte coisa você EB, tinha. pelo eBay, né? Era, pelo eBay, é. tipo, e daí vinha taxado, nossa. E o Jumbo da NYX? Eu tenho até hoje, O Jumbo cara. da
1: NYX é uma, como se fosse um primer branco pra você colocar nos olhos e fazer uhum. sombra por cima. Porque pra pigmentar é engraçado, pra pigmentar. né?
2: E também, foi de ver gringo
1: usando e comecei a usar aqui. Mas eu falava, não, eu preciso disso. Porque era muito surreal. Antigamente a gente não tinha qualidade tanto nas paletas, na pigmentação. Uhum. E você passava o Jumbo. Qualquer sombra que você
2: usasse ficava tipo um espetáculo a maquiagem, é. né? Isso é. Nossa, era muito louco. Cara, isso. eu tive assim: tendências que eu peguei muito forte aqui no Brasil, que muita gente usou por causa de mim. Foi o jumbo branco da NYX. O jumbo branco. O batom rosa 10 da Dylos, que, tipo é, assim, eu 10 santifiquei ele aqui. E o Arovitã, cara. Foi tipo três negócios assim que foi muito marcante. Todo mundo sempre falava dessas coisas e o quarto rosa no meio do, do rolê.
0: Legal, legal, legal você falar desse, desse passado aí. Que nem é tão, tão passado, mas parabéns. Cara, bem, é que longe, parece é. que
2: faz é. 20 anos, entendeu? Não é tão
0: longe. Não faz o quê? Não faz 10?
1: É, não faz. Não faz, parece ah, que faz. Quando o seu pai arrancou o pôster do seu quarto... Nossa, tipo... eu nem lembrava disso, cara ah, é, uma... Do Johnny Depp, de, lembra? Que... Ela Meu amava o Johnny Depp, Depp. Verdade... Cara, eu não lembrava disso cegu... Quando você fez oh, o... Você lembra que você falava assim, ó Olha como eu, deco... eu tenho que um de ser decorado Meu Deus Ela falava assim Quarto
0: rosa faz oito anos Não,
1: o outro, ela fez o outro Que você já tava loira Você lembra que você tava na porta Com a mandala na porta Tinha uma mandala Não lembro você falava falar, ah, eu vou fazer um tchau, era um tour pelo meu quarto. aí que foi o que você fez depois. Meu aí Deus. você foi, e aí o seu desktop do computador era do Johnny Depp. E ele ficava trocando a luz, assim. Eu falava, que legal. Nossa, tipo, e aí eu, <risos> comecei, Deus, Deus, eu assistia lembro. tanto que eu decorava. Decorava. Meu Deus. Que Hoje em dia, se eu assisto, você sabe como é que eu sou, né? Hoje em dia, se eu assisto, eu já sei o que, tipo, vai falar. Não importa, mas eu quero assistir porque aquilo me dá, tipo, muita... Um quentinho, é. né? É, uhum. é muito bom. Cara, é trazer a...
0: Não, digo... nostalgia, né? É, digo...
2: é, a gente gosta de viver isso, né? É que assim, não é a, gente não valor, a
0: gente não dá valor quando, quando a gente vive isso, sabe? É, Essa é a verdade. A gente é verdade. vai vivendo, mas isso faz parte da vida, não é, não é culpa de ninguém. A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e a gente só sente que realmente deixou de viver algumas coisas ou deixou de aproveitar quando a gente, quando a gente já realmente não tem mais aquilo mesmo. Isso é verdade. Mas isso não é culpa. Não vou falar, ah, gente, aproveite tudo ao máximo, que não dá pra você aproveitar tudo ao não, máximo. Não, não Viva dá. como você tem que viver, sabe? Isso é verdade. É, vai curtindo, por exemplo. Lá curtiu, 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 curtiu seus vídeos. Tem marcado na memória até hoje. Você gravava, você sabe que você passava ali por trás da câmera pra gravar. Nossa. Os bastidores é uma coisa sua. Sim. Não é pra ir e era perrengue
2: atrás de perrengue. Meu Deus do céu. Que era tipo
0: esse.
2: Do tipo assim, ligava a câmera de madrugada. Às vezes eu gravava vídeo duas, três, quatro horas, da mãe porque eu queria silêncio, porque minha, minha vizinha sempre foi louca. Uhum, e tipo assim, daí eu falava assim, agora eu vou gravar vídeo. Ligava a câmera, passava gente buzinando o carro, fazendo Puxa. barulho Tipo, três horas da mãe que eu nunca passava uma alma viva.
0: Aí dava ódio.
2: Dava ódio, demais. Tipo, esse cachorro começava a latir. Falei, cara, mas era assim sempre. Aí descarregava a bateria, que eu achei que tinha carregado. Enchi o cartão de memória, que tipo, eu falei, cara, mas eu já não tinha esvaziado, não sei o que, dava pau no cartão de memória. Tipo assim, sabe quando a gente tinha quase uma conspiração pro negócio dar errado? Era um trampo gravar vídeo, que no, no começo era mais fácil. Aí a gente começa a, tipo, investir em câmera melhor, querer fazer um negócio melhor. E daí eu fiquei uma época numa paranoia, porque a galera começou a pegar muito pesado. Nossa, a qualidade do vídeo não tá boa, a qualidade do áudio tá horrível, tá não sei o quê. Aí, tipo, crítica aquele, crítica ali e tal, tipo, comecei a ficar meio paranoica, sabe? Tipo assim, cara, nossa, eu não vou postar, não tá bom. E daí eu gravava e, e descartava, tipo, não, não tá bom. Aí eu desanimava, muitas e muitas vezes eu gravei um monte de vídeo que eu nunca postei, só deletei. Porque daí chegou uma época que eu comecei a, tipo assim, a galera começou a comprar, o vídeo da fulana é melhor, nossa, e não sei o quê. E, nossa, ficava muito sentido. Eu falava, cara, tô fazendo um negócio real, porque eu gosto. E, tipo, não tá perfeito, mas era o que tinha. Só que a galera, naquela época, foi uma, uma época na internet que as pessoas descobriram que podiam ser cruéis, é. sabe? É. Antes disso, era um negócio, assim, raríssimo. Aí teve uma época, assim, que estourou, que a galera realmente começou a querer ser cruel mesmo, entende?
0: Que ela se perdurou. É. Até hoje.
2: Que se perdurou até hoje. A galera não parou mais, né? Uma
0: pessoa não entende o seguinte, cara. Quando a coisa tá ruim, assim, a gente sabe que tem, tá ruim.
2: Exatamente. Se a gente não melhorou,
0: é porque não deu ainda.
2: Exatamente. Sabe? Exatamente. A gente tra
0: tá trabalhando pra melhorar. Mas uh, o pessoal é. Olha, você não teve paciência, vou deletar. Quando o pessoal vem falar alguma coisa, eu mando pra puta que pariu. <risos>
1: Se o Rafael tivesse que falar, eu muito é segurar
0: tal, mas eu não, não tô nem eu não seguro, né, José? Vocês que apagam os comentários às vezes, né? Quando eu xingo eu os pessoal. Apaga. Alguém apaga. Eu xingo o pessoal <risos> e vai, alguém, vai algum dos meninos lá e apaga porque viu que eu já surtei. Eu não concordo, mas eu, deixo. É, eu, eu xingo mesmo. Eu sou do aquele do... Sim. Meu, vai pro inferno, cara. Teve uma menina esses dias atrás, mandou assim... Quem foi? Era, eu não lembro se foi o Alexandre Comino, acho que foi, que é médium de umbanda. A gente conversou com ele aqui, ela falou, nossa, um entrevistado tão legal e não fizeram uma pergunta que prestasse. Aí eu nossa. pensei comigo aqui, falei mandei mensagem, falei, ó, oh, é, moça, você tá, meu número de telefone é esse? Me chama, que eu vou chamar ele de novo e deixa você fazer com ele o programa, beleza? Aí você faz suas perguntas. <risos> eu tô eu porra eu passei o meu número. Nossa. No comentário. Você vai lá, me chama, porra. E se ela estiver assistindo, me chama, caralho. Que isso, Felipe? Não, para você, ele. Não, por que não... Não, não, não me chamou? Cara... O Luiz Henrique tá aqui, ó. Amor, estou aqui te assistindo e com muita saudade. Não.
1: Muito amor, né? <risos> sei, e deixa eu te perguntar, o cabelo pra você, eu sei que você ficou loira de novo porque a sua mãe amava, né? Uhum, cara, minha mãe era tipo: você tem que ficar loira. Eu querendo
2: ou não querendo. Era um negócio assim. E quando, tipo, quando minha mãe faleceu. Um tempo depois, eu fiquei loira na base do ódio, assim, porque eu vi que eu tava muito apagada. Uhum. E eu falei assim, tipo, eu vou pintar o cabelo porque minha mãe queria. Ela tinha falado pra mim no hospital. Você não vai pintar esse cabelo de loira? Eu tô esperando você pintar esse cabelo de loira. Eu tava, tipo, quase chorando no cabeleireiro, porque eu tava assim. Foi, tipo, um mês Sim. depois que minha mãe faleceu, nem isso. E eu fui lá guerreira no salão pra mim. Foi horrível, mas eu falei assim, cara, eu prometi pra minha mãe, literalmente, que eu ia cuidar de mim. Porque, tipo, eu me descuidei muito passar dos anos. A maquiagem era um troço sagrado. Eu me cuidava, eu gostava. Tipo, autoestima lá em cima depois eu passei com tanta coisa com ela que, tipo, assim, a minha mãe olhava pra mim e falava assim, cara, eu não te reconheço mais. E eu não me reconhecia. Sabe quando você quer se apagar porque você quer dar tudo de Sim. si mais um pouco pra pessoa? Sim. Então, tipo assim, eu dei tudo que eu podia mais um pouco pra minha mãe. Ela não queria. ó minha mãe, minha mãe queria me ver bem Sim, e tal. Com mas com né? certeza. Mãe, cara. Mãe é um negócio divino. Como. Mas eu foi literal, fiz o que deu. Tipo, eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu prometo que eu vou me cuidar. Um dia eu volto a ser quem você queria que eu fosse. Mas agora eu tô fazendo o que dá. Aí, E agora eu não tenho escolha, porque eu tenho muito cabelo branco.
1: Ah, para. Mas assim, olha, Caramba, eu posso cabelo o rosa em você, esse recente.
2: O que, que foi aquilo? Nossa,
1: eu amo cabelo rosa. Caraca. Nossa, eu tava pensando nisso ficou... ontem. Eu vi uma menina na feira com cabelo rosa insano. Muito da perfeita. Vontade. Mas eu posso falar, quando você fez o side cut e colocou o mega, eu falei, G. De... Nossa, Opa. aquilo foi o ápice da rebeldia. Eu meu. Eu lembro que eu fiquei parecendo, assim,
2: completamente rebelde. Tipo, cara, raspar a cabeça é. na lateral. E eu ia fazer desenho aí, nos negócios, assim, tipo, nossa. E sua mãe, como é que ela, tipo, reagiu assim? Cara, minha mãe, ela dava risada, ela achava massa. Uh -huh. né? Minha mãe, tipo, tinha uns parafusos a menos também, entendeu? Porque ela embarcava nas minhas. Eu falava, mãe, eu quero fazer não sei o quê, então eu vou fazer e vamos não, <risos> não sei o quê e tal. Tipo, minha mãe era muito parceira, cara. Ela muito parceira. Ela há quantos anos? 46. Muito nova, né? muito nova. Muito nova, muito nova. Minha mãe era a vibe total. Eu falo assim, que quando eu descobri minha gravidez e a gente foi contar pra todo mundo da família, ninguém teve a recepção, a alegria que eu sei que eu teria tido da minha Sim. mãe. Minha mãe ia fazer uma festa absurda, absurda. Tipo, ia ficar muito feliz. Ninguém ficou do jeito que ela ficaria, uhum. entendeu? Certas coisas assim, ah, meu filho fez tal coisa no dia a dia. A primeira vez que ele andou e tal. Que ele falou, tipo, pra gente é um negócio insano. Ninguém da família tem a mesma reação, entendeu? Tipo, aquela empolgação. Teria, é. Claro, todo não ficar feliz, claro. tipo, ele é cercado de amor, mas tipo... Ela era única. Ela era única, exatamente. Isso, tipo assim, é um negócio que você não encontra por aí. Esse foi um negócio muito legal no YouTube também, tipo, muita gente gostava da relação que eu tinha com a minha mãe. É. Se espelhava, é. queria é. ter aquilo. Eu vi muita mãe que chegou pra mim e falava assim, ah, meu sonho é ter uma amizade com a minha filha do jeito que tua mãe tem com mas você. Mas é incrível mesmo. Muita gente chegava a mandar mensagem no Instagram da minha mãe e perguntava, ah, como é que você fez isso? Ah, eu briguei com a minha filha, aconteceu tal coisa, não sei o que fazer. Eu queria, minha filha segue tua filha, eu queria que a gente se desse bem que nem vocês. Tipo, era Minha mãe quase dava uma consultoria para outras mães, sabe? Tipo, era um negócio muito legal.
0: E como que foi para você tentar se recuperar dessa, da partida dela?
2: Cara, primeiro, assim... Eu sempre falo que você não tem como se preparar. Uhum. Mas eu entendi num, num momento que minha mãe descobriu o câncer no cérebro... Que não teria mais volta. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim... Ali, eu comecei a me preparar... É um e processo. comecei... É. Então, uhum. tipo assim, falei... Cara, vou cuidar dela da melhor forma possível... Porque eu sei que um dia ela não vai estar mais aqui. Quando eu fiz a última festa de aniversário dela... Que ela queria muito... Eu sabia que ia ser é a última. E ela nem tava tão mal ali ainda... Mas eu já sabia que ia ser é a última. Uhum. Entendeu? Tipo, é um negócio assim... Você tem que lidar. Não adianta você ignorar. Eu vi muita gente que teve pais nas mesmas situações que ignorava, fingia que não tava acontecendo. Isso é a pior coisa que você é. pode fazer. É. Você tem que olhar para a doença e entender que aí sim, só, você tá tendo tempo de aproveitar a pessoa, vai. Entendeu? Não fica pensando, você tem que perdoar alguma coisa, você tem que resolver alguma coisa. Agora é a hora, entendeu? Eu não deixei nada para trás, tipo assim, eu, eu não tenho um peso que eu sei que um monte de gente tem de olhar para trás, nossa, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Eu queria ter viajado mais, porque ela gostava muito. Uhum. Mas é a única coisa. Só. E claro, eu queria que ela conhecesse meu filho, né? Sim. Mas eu não pensava em ter filho de forma nenhuma. Eu lembro. Uhum, era um negócio inconcebível é. pra mim. Tipo, inconcebível. Não, não... Cara, ter filho pra mim era um negócio assim, nossa, criança irritante, meu <risos> Deus, não, socorro. Odiava a ideia de pensar em criança, cara. Não... Nossa. A gente muda, né?
0: Você teve é... A tua mãe teve a queda de cabelo. E você raspou seu cabelo também?
2: Raspei. Primeira vez que ela, né, teve a queda por causa da químio, eu não raspei, eu queria ter raspado. E daí ela ficou muito brava comigo. Você não vai, não sei o quê, e surtou uhum. muito. E daí eu, ok, vou deixar ela, não vou deixar ela feliz, vou deixar ela pé da cara comigo. Aí na segunda vez, eu só fui ras -ras raspei, entendeu? Tipo, não fiquei pensando. Aí, quando eu cheguei, ela ficou brava. Daí, depois, ela ficou feliz, deu risada e ficou tranquila. Tipo, falei assim, cara, se eu não fizesse isso, não seria eu, entendeu? Sim. Tipo, já t... eu, por mim, eu já tinha feito isso só. E daí, o louco era, meu cabelo começava a crescer, eu pegava a máquina em casa e raspava de novo. Eu raspei mais sete, oito vezes. Tipo, assim, eu não queria que o cabelo crescesse. Meu cabelo cresce muito rápido. Aham. Uhum. Aí, eu fiquei raspando, tipo, pra ficar um tempo acompanhando ela ali, né? Ela era muito vaidosa, então, eu sabia é. o quanto isso doía nela, entendeu? Aí, eu deixei o cabelo... Raspadinho para tipo, assim, dar aquele suporte
1: do você não tá sozinha, Sim. entendeu? E isso é muito importante. É. Tem muita gente que enxerga isso, tipo, né? Como algo tipo, mas por que não entende a situação? Não, 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 não. É, mas você, isso é... você
0: mostra você compartilha. É, ali. ainda mais quando é mulher. É, é, mulher pra, é isso é. que eu ia falar. É, seu marido também raspou?
2: Também. Ah. Meu marido também raspou. É, mas... Ele mais dava davam bem pra caramba. Era então... divertido demais, não era aquele lance de sogra e tal. Cara, minha mãe era a sogra. Então, tipo, ele tirou a sorte grande e real. Minha mãe era muito de boa pra lidar. e
0: Então, pra, mas pro homem, hein, querendo ou não, é mais simples, né? Ele vai crescer, é, tá curto curta. É. Mas pra mulher, dizem que a maior parte da autoestima da mulher realmente também vem do cabelo, né? Sim,
2: isso é verdade. Então você
0: raspa. E, 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 e porra, como deve ser difícil pra uma pessoa né, que tá passando por, um, por uma doença dessa, saber que já tá passando por uma doença dessa, né, por você não precisa perder a começar a ver o cabelo cair assim, vai sabe uma coisa assim que minha
2: mãe sofria muito as pessoas olhavam para ela como se fosse uma coitada por estar sem o ah, cabelo sim. e tipo assim, ela falava, não sou uma coitada tô passando por um momento que eu vou sair pronto, acabou, tipo, ela era muito prática virginiana raiz, assim, tipo não quero saber, minha mãe não se deixava abalar entendeu ela tinha muita uma força assim muito diferente, e mas era foi pesado, foi complicado, cara a autoestima balança demais, demais, demais porque a química não é só o cabelo, né? teu uhum. corpo inteiro acontece uma série de coisas muito Sim. difíceis. Só que quem passa, quem acompanha ali, sabe o quanto é delicado.
0: Ô, Cezinha, tem algum vídeo que você se arrependeu de não ter gravado?
2: Cara, com certeza. Com certeza. É, eu tive uma série de vídeos que eu planejei gravar com a minha mãe. Porque, assim, pediam muito e eu queria ter gravado. Mas, tipo... <risos> por ela ter adoecido mais rápido do que a gente Ai. esperava, pra ela não, não estar tendo tantos dias bons, a gente não gravou.
0: Você tipo, foi adiando.
2: É, a gente foi adiando, 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 até que eu não... não deu mais. E eu queria ter tido, a gente teve poucos, acho que teve uns 4, 5 vídeos no máximo. E, tipo, eu queria que a gente tivesse uns 30, 40, entendeu? Tipo, material tinha, minha mãe amava gravar vídeo também, falava pelos cotovelos A gente era muito parecida.
1: Então você se pega assistindo, às vezes, os vídeos com ela... Igual você falou, eu tava assistindo o vídeo do cappuccino.
2: Sim. Hey. É, isso. eu vou fazer uma receita que eu gravei com ela, eu assisto o vídeo para fazer a receita igual. Porque eu não puxei a
1: habilidade dela de cozinhar. <risos> Mas sabe o que é bonitinho no vídeo do cappuccino? Que ela tá ensinando e você tá toda amiguinha assim do lado dela. Você vê? Só esperando para poder tomar. Cara, minha mãe tinha
2: um negócio assim, sabe aquele negócio do bebê crescido? Cara, toda mãe, né? Só que eu deixava ela me mimar nesse sentido assim de mãe, tipo... Minha avó mesmo, a mesma coisa, a mãe da minha mãe. E eu deixo fazer coisas que eu sei que elas gostavam de fazer. Ter um vínculo, uhum. um negócio bonitinho, sabe? Então, tipo, ela gostava, ah, vou fazer isso aqui pra minha filha. Era esse o lance de relação que a gente tinha, que as pessoas gostavam tanto da gente, entendeu? Sim. Que era um negócio muito diferente. Muita gente, assim, eu via nos meus tempos de escola. Minha mãe ia me buscar no colégio. Cara, eu achava o máximo. As pessoas na escola tinham vergonha dos pais irem buscar, meu. Eu, tipo, cara, vocês vão se arrepender tanto disso? Sabe? Tipo, idiotice. Você tem que aproveitar teus pais enquanto você tem. Isso é um lance, assim, que eu vi que muita gente se espelhou. Isso, cara, isso pra mim me deu uma sensação muito boa. Muita, muita gente já me mandou mensagem falando coisas assim. Tipo, me debulhei chorando, sabe? Gente que se reconciliou com mãe, com pai, com várias situações. Porque falou assim, cara, você perdeu tua mãe. Olha o que vocês é. tinham. Eu vou tentar fazer uma coisa parecida. Câncer, ele não avisa, né? Quando você vê... Não. A minha mãe teve ainda seis anos, que não foram fáceis, mas ainda teve. Uhum. Entendeu? A gente teve muita coisa boa. E, infelizmente, nem todo mundo que a gente conversou, né? Não tem essa sorte. É, é verdade.
0: A mãe da Souza mandou mensagem aqui, ó. Falou, sé, nós aqui do Rio te adoramos de balde. Uhum. Ai, que graça. Você quer Beijo. ter um pessoal que... Sei lá, o que, que eu falei? Que curte, né, isso daí. Se é. você voltasse, acho que você partiria também pra parte do TikTok um pouco, né?
2: Com certeza. TikTok é
0: uma parada que hoje em dia... Eu acho que não tem mais como você criar um conteúdo... Ser não. um criador de conteúdo e não tá lá.
2: Não, não tem como. O TikTok, ele trouxe uma, uma coisa diferente. Eu acho que ele resgatou uma coisa que eu gosto muito. Das pessoas postarem o que dá na telha. Que no YouTube é. já não é mais assim. Você não Sim. posta o que dá na telha no YouTube. é YouTube virou já.
0: uma coisa hiper profissional.
2: Exatamente. E se não for, a galera cai matando em cima. É entendeu verdade. E, tipo assim, é diferente. E o TikTok é bom por causa disso, cara. Eu já vi cada coisa sem noção lá, é, fazendo totalmente. sucesso. Uhum. Só que é legal, é gostoso. Tipo, você vê gente que no YouTube não seria aceita no TikTok fazendo sucesso. E eu gosto disso. Tipo assim, ele parece que ele deu espaço pra pessoas que não conseguiam crescer no YouTube. Isso é muito legal. Porque eu sempre vi uma coisa muito elitizada no YouTube. Entendeu? É, tipo assim, ah, esse tipo de pessoa cresce com facilidade. Esse aqui tem que ralar e não desistir por muitos anos. Ver algumas youtubers que não tinham o perfil pra crescer, uhum. entendeu? Cresceram na força do ódio. Conquistaram o espaço delas, mas não porque foi fácil. Porque o YouTube, tipo, cara, ele é e,
0: e hoje em dia o YouTube, ele. Eu não sei se na tua época era assim, mas ele muda o algoritmo igual a gente muda ele com a calcinha, uhum. sabe?
2: Aham. Uhum.
0: A gente sofre. Era,
2: cara. Era. Era assim já? Era. Tipo assim, você achava um negócio que funcionava no YouTube uhum. você começava a aplicar aquilo. Dava, tipo, duas, três semanas o negócio já não funcionava mais. Você fala cara, deu tanto resultado, a entrega tava boa e tal. Tô postando com frequência e de repente, lá no pé o negócio. Tava dando 80 mil visualizações um vídeo, na outra semana você seguindo o mesmo esquema, frequente e tal, 10 mil visualizações, 5 mil visualizações. Pra gente que monetizava isso na época era horrível. Entendeu? Você não tinha essa constância. YouTube ele Nossa, flutuava.
0: Esse mês agora aqui a gente sofreu absurdamente. Na... Vem sofrendo ainda, né? Tá, tá tentando sair desse. Tentando sair desse buraco. Mas Parece também... um limbo, né? É, é mas, um limbo. É, essa próxima semana eu creio que a gente vai sair que eu volto a dar uma ativada também nessa porra. Aí começar a trabalhar minha cabeça. <risos> é, porque senão não dá. Tá... Mas assim, é... o corte foi pro o canal de cortes, né? Sim. Nossa senhora. Coisa tipo que vídeo que daria, vai. Sei lá. Eu... 15, 20 mil em 2, 3 dias Tava batendo 700
2: Nossa, Mas mortal como...
0: Mas o que que é hoje? Hoje eles prestam isso em thumb uhum. Se você não tiver adequado Com o que eles querem, já não, já não vale esse vídeo Já não vão subir esse vídeo, título E letra maiúscula, minúscula
2: Nossa, é verdade
0: Tudo, tudo começa a ser agra... Meu, É o difícil O tempo do vídeo É o tempo do vídeo. Antigamente, o YouTube, antigamente, eu digo assim, sei lá, vai, seis meses atrás, eu sei que o YouTube gostava de vídeos que fossem de 10 a 13 minutos. Uhum. Entendeu? Hoje em dia, pelo que eu tô entendendo, já deve estar tá diferente. Sim. Né?
2: Cara, é, eu não sei a parte técnica do YouTube hoje, porque eu não tô atuando. Mas teve época que se você postasse vídeo de mais de 5 minutos, não dava visualização. Nossa. Não dava. Tipo assim, eu lembro de postar vídeo de, tipo, 12, 13, 15 minutos lá no pé. Vídeo de até 5 minutos bombava. Por quê? É tipo, algoritmo. Algoritmo. Ele
0: Entendeu? entrega o que, o que é. ele quer. É que assim, eu entendo, a empresa é privada e eles vão fazer realmente o que eles querem. Sim. Né? O que pra eles é muito. É melhor. um negócio, né? É. Só que, pô, pra quem cria, pra quem depende daquilo, meu Não. Deus do céu.
1: Cara, é muito punk. É, é muito punk. Quando você. Como, quando começou, tipo, a abrir portas pra você poder sair é, pra lugares, eventos, conhecer o pessoal? Você conheceu muita gente que hoje em dia, tipo, tá.
2: Cara, conheci a Evelyn regley que pra mim era referência no design do blog super antigo dela, a Boca Rosa, tipo, cara, a Boca Rosa surtou, a gente surtou então, quando a gente assim? se viu, foi tipo... Pois cara, é, era um negócio muito antigo, conheci muita gente. Tem gente que eu conheci que eu não gostaria de ter conhecido, <risos> entendeu? Mas teve muita gente legal que eu conheci. Era uma época diferente, né? Naquela época Sim. as tretas começaram a tomar muita proporção, vivia no blog da Shame... <risos> Cara, pra quem viveu essa época, o blog da Sheime era um negócio absurdo, né? Tipo assim, seus looks horrorosos, Nossa. né? Pela Era quase a... Como é que era o nome daquele programa? Tipo uma patrulha da moda, assim, o negócio, ah, sim, sabe? Ah, sei da moda. É, é. tipo é. isso, entendeu? <risos> Detonavam. Ela só colocava a foto tua lá só pra te detonar. Total. Nossa, meu Deus do céu. Teve
0: muita trairagem no YouTube? Muito.
2: Muita do tipo e... assim, gente inventar fofoca pra assessoria, pra eu perder contrato. Coisa muito pesada, muito pesada. Tempos depois fui descobrindo, entendeu? Tipo assim, tem muito disso. Ah, a pessoa vai, coloca você num job, daí depois se dá rasteira, não paga. Teve, cara, teve job para empresa grande que eu fiz que não pagou. Não pagou. Tipo assim, ah, porque o que que acontecia muito? Você faz um trabalho, dali dois meses você vai receber.
0: É bem assim mesmo, com, com, dependendo da empresa.
2: Aham. Uhum. E dava dois meses, três meses, quatro meses. E você contando com dinheiro, você é pequeno ali, entendeu? É. Cara, nada Era tipo assim, falta de respeito total Muita empresa, bem quando eu comecei O que que acontecia? A empresa fazia parceria de te mandar maquiagem de te mandar os negócios pra você divulgar Eu divulgava e ela falava, ai, vendi uma paleta Vendi não sei o que Só que as mensagens que eu recebia das pessoas falando pra mim que compraram da fulana é, Era uma tonelada E depois assim, tipo Entrando no rolo, eu descobri que tipo assim A mulher ficou rica nas minhas costas Não pagou nada Oh, Nada Deus. entendeu? Tipo assim, só que dá. É, a pessoa está na merda, então também você planta e colhe, né? Com
1: certeza.
0: É, eu, tenho, eu, tenho, eu sou muito desconfiado. Eu tava, tava até conversando com eles Sim. essa semana aqui. Que vai lá no tava conversando com eles essa semana aqui. Que eu, pô, uma coisa que eu sinto falta é que é uma agência de publicidade que a gente precisa para meu, pra, eu acho que Sim. pra gente ter uma instrução, é, sabe, conseguir também buscar publicidade, mas eu estou numa desconfiança. Eu sou, meu. Se eu for é, fazer eu... parceria com alguém, ah, você vai ganhar comissão e vendesse, vendendo esse copo aqui no, no meu site. Eu vou falar assim, cara, não vai me dar essa, o certo.
2: Uhum. E aí, eu né? já passei por isso. É real. É. Acontece. Entendeu? entendeu? Já, eu já me prejudicaram de muitas formas. Já tentei fazer parceria com assessor, com um monte de coisa que me passou a rasteira, de formas absurdas. Já perdi, tipo, milhares e milhares de reais. Gente ganhando dinheiro nas minhas costas, gente mentindo pra mim. Tipo assim, caí na mão de gente muito cilada pesada. Sabe? Hum. Por quê? Porque não tinha nem. Eu não tinha maldade. Tipo, era. bobinha, né? Você, ainda não, você vida. começou não,
0: como, não pra ganhar dinheiro, é, aí ferrou de vez. Ferrou
2: de vez. Não tinha malícia.
0: É, Saca? É. Não tinha
2: malícia. Hoje eu tenho. S -s -s
0: eu até falo muito isso aqui. Eu falo, ó. É... Tem, hoje em dia essa cultura do cancelamento. Sim. Né? E, meu, honestamente, eu não sei eles, assim, mas acho que partilham da mesma opinião. Eu super cago e ando. Né? Tipo assim. É, eu sei que se forem pegar Vídeos nossos aqui, tem coisa minha aqui Que eu falei, que o pessoal fala Nossa, mas eu não, não volto atrás não, cara Principalmente em relação a Muita coisa relacionada a bandido Mesmo que eu falei aqui, mas assim é... Nesse ponto é bom você trabalhar sozinha
2: Sim, isso é verdade, você não deve satisfação pra ninguém
0: Exatamente Nesse ponto é muito bom Porque não só você não deve satisfação Mas assim, eles vão te cancelar pra quem?
2: Exatamente. Exa tá você ligado. pegou num ponto forte. Bem, isso mesmo.
0: É, pra mim. <risos> Ótimo. Quanto mais cancelamento você tiver nesse, nessa situação, é mais a mídia que você ganha. Exatamente. Porque quem já tá com você já sabe como você
2: é. Já confia em você.
0: Você entende? Sim. Então é o que eu peço a Deus pra que no próximos 24 <risos> horas você seja cancelado de alguma maneira. Porque vai. <risos> <risos> é, não, mas é mais Mas, é. por exemplo, tem outras pessoas que não. Empresa. Vai. Pega, por exemplo, o um Flow Podcast lá. Uhum. Que com uma porrada de patrocínio, de, de trabalho fechado, de marca. Ah, meu amigo, ali eu vou, ali não tem como você falar, a gente vai ser a gente mesmo. Não. É linha. Exatamente. Se você sair um pouquinho dela, você já vai correr o um risco. Olha lá, o Monarca saiu bem, um pocão da linha, ou é você... É muita coisa pro em programa. jogo. Sim. Tchau. Isso é verdade. E o cara é dono do programa, hein? Nossa. Tchau.
2: <risos> meu Deus, que insano isso.
0: Você já teve medo de cancelamento?
2: Já. Já. Já porque quando eu era mais nova, eu vivia tanto no, na bolha, sabe? De tipo assim, unicórnio, pôneis, ai, o um mundo uhum. bonitinho. Porque era exatamente pra fugir da minha realidade, que também não era fácil. Sim. Então, tipo assim, aí ali no meu lugar quentinho, ser cancelado, era horrível. Entendeu por quê? Porque ali é o teu lugar seguro, entendeu? Tudo que falava me magoava, eu era muito sensível na época, Entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu aguento tranco numa boa Mas na época não Mas por que eu aguento tranco na boa? Porque eu apanhei pra caceta Entendeu? Aí você aprende Você cria meio que uma armadura pra você uhum. levar a vida
0: qual, qual tipo de cancelamento você acha que você sofreria hoje Se você continuasse gravando vídeo? Então os ah. vídeos daquela época Fossem gravados hoje
2: eu seria fútil, eu seria patricinha. patricinha, as pessoas achariam que eu tenho tudo de bandeja, que eu não tenho nada na cabeça. Inclusive, uma das coisas que eu fiquei assim muito com o um pé atrás, até conversei com meu pai essa semana, foi assim de que, ah, eu tô indo trabalhar com ele, a empresa também é minha, e as pessoas, tipo, ah lá, só tá trabalhando com o pai porque a empresa é dele. Eu falo assim, cara, eu tenho culhão, eu sei quanto eu investi em mim, quanto eu investi em estudo, em tudo para falar assim, ó, hoje eu tenho culhão para estar aqui dentro. Eu não ganhei, até porque meu pai nunca facilitou a minha vida Ele facilita a vida de um monte de gente ao redor Mas comigo ele sempre cobrou muito Então tipo, eu sei, só que para as pessoas não Isso é uma coisa que sempre pegou
0: Sabe quem fala isso? Que nunca trabalhou com família
2: É, exatamente que trabalhar
0: com a família uhum. é infinitamente pior É. Porque a família, ela pode chegar pra você e falar o seguinte Ó, oh, não vou... Segura aí mais duas semaninhas pra te pagar Exatamente E aí você segura duas semanas e na segunda semana ela fala Segura mais uma No teu patrão você vira e fala, irmão, não vou vir mais
2: Exatamente é. e vai a merda releva. E eu vou te pôr
0: no pau, cara Nossa, bem então, isso mesmo não vai falar o quê? Uhum. Nossa, aquela menina me ingrata Colocou o pai no pau uhum. não, Exatamente não, cara. Olha, cara,
2: bem isso mesmo
0: Sabe? Quem nunca trabalhou com família sabe O pessoal acha que você tem Ah, chega a hora que quer Isso é a hora que quer Jamais Cacete, você trabalha muito mais tem que Cara, chegar eu, antes, trabalho você tem que lata, eu trabalho final de semana
2: Sim, eu trabalho de casa Trabalho final de semana Não tenho tempo pra com nada filho no colo, se precisar, Com filho no é? colo, Direto, entendeu? Não tem, tô aqui Queria estar com meu filho em casa Mas não, tô aqui uma semana longe dele pra mim é uma crueldade sem fim, nunca fiquei mais que dois dias longe dele. Mas é aí, vida adulta. Eu falo sempre, tipo, adulto não faz o que a gente faz, tem que fazer. Só quem olha de fora, nossa, muito fácil, sabe? Troca de lugar pra você ver. Aham, queria ter a tua vida. Nossa, vai sonhando.
0: É, só sabe quem passa, quem passa mesmo. O que passa, quem passa. Exatamente. Não existe isso. É. Em relação a esse negócio de, de make e tal, que você fazia, você continua gostando no mesmo nível que você gostava ou a vida cara, de mãe te fez dar uma segurada? Cara, pior
2: é que eu gosto. Eu gosto. Não mudou nada. Pra mim é o que eu falei. Tipo, se eu ver um vídeo hoje eu fico, nossa, que legal. Eu nem lembrava que eu sabia fazer isso. Vou fazer. E tipo assim, dá vontade de ligar a câmera e fazer. Só que é aquela coisa que eu fazia naquela época não ia funcionar hoje, do mesmo jeito. Até eu ia ter que me adaptar e ver tipo assim, o que, que ia funcionar hoje. Porque sendo bem sincero, se eu Começar a postar um monte de vídeo hoje, não pega a visualização, eu vou desanimar. Não é que nem naquela época, é. entendeu? Tipo assim, eu não vou segurar o tranco e falar assim, ai ah, vou continuar fazendo e tal. Por quê? Porque eu tenho uma vida adulta, boleto, tenho um monte de coisa pra fazer. Eu não vou ter o tempo pra, tipo, ai ah, tranquilo, do mas eu jeito como que era. Eu,
0: mas seria um recomeço? Sim, seria um recomeço. E tem algumas fórmulas que não, de, que não deixam de fazer sucesso. Sim. Eu acho que a, uma das principais fórmulas que não deixam de fazer sucesso... É você ser você, porque a gente hoje em é. dia tá acostumado com robôs. Sim,
2: muito personagem, né? Que falam da mesma né?
0: forma. É. é, personagem é foda. Não, porque tem uma porrada, a Luísa Sonsa, ela faz isso, e fala assim, a Anitta faz isso, e fala assim, porra, nenhuma delas tem erro nenhum, cara, nenhuma delas... Vamos falar português, claro, tem nenhum preconceito com nada?
2: Uhum. Realmente, elas são... É um negócio muito polido, ah, na hora para? certa, do jeito certo é. e tal, não... Não pisa fora de jeito nenhum. Se você
0: fizer uma pergunta para essas meninas, que, que vamos supor, um assessor não, não instruiu antes, ou que ela não foi trabalhada antes, ou ela se embanana, ou ela não responde.
2: Exatamente. Vai mudar de assunto.
0: E não porque ela não saiba responder. Sim. É o um medo de dançar na resposta.
2: Cara, é porque hoje a repercussão é absurda. É. O cancelamento, de novo, é gigantesco. Tipo assim, hoje na internet ela, é difícil. Ela. Não, sim, tá eu tô. Também... Tá dando certo daquele jeito. Sim, eu não, não é, julgando, é. né? Mas, tipo assim, a gente entende que, cara, uma pisada fora, é. você ferra um monte de coisa.
1: E eu... as pessoas são cruéis, né?
0: É. O Cezinha, pra gente já partir pro final aqui, que já vai dar daqui a pouco três horas, sendo pra você ir pro, pro stand lá. É... Pessoal, esse stand o pessoal acha que é de tiro, né? <risos> é, ela tá fazendo aula de tiro. É... Esse teu trabalho de designer. Eu vi que você trabalhou muito pro... pra, pra fora.
2: Cara, fiz um trabalho muito legal pra fora. Foi pra sumir. Foi pra sumir. Tipo assim, eu peguei o que eu sabia fazer, que dava dinheiro, que eu podia cuidar melhor da minha mãe, sem ter que aparecer, sem vincular em nada a minha imagem no Brasil. Porque eu, eu tipo, gostava... Sempre o mercado internacional me chamou a atenção. Sempre foi da onde eu busquei referência pra tudo. Pra YouTube, pra design, pra tudo. E meti a cara, né? E eu tinha tempo porque daí parei de fazer um negócio do YouTube, podia fazer de casa, cuidar da minha mãe, sair, levar uma vida legal, me meti de cabeça nisso. Foi um negócio assim que paixão antiga, né? Tipo, eu sempre gostei.
0: E esse de trabalho você ainda exerce? É
2: ainda exerce. Bem menos do que eu gostaria.
0: Por causa da tampografia.
2: É, quem diria. Meu marido tira sarro porque, tipo assim, era um negócio tudo delicado, feminino, coisa na gringa e tal. E, tipo, marketing. E daí você vai pra um negócio cheio de fábrica, gente, é indústria. Então, tipo, é um negócio contraste absurdo. Lá dentro, tipo, um escritório todo formal e tal, mas a minha cadeira é rosa. Tem toalhinha delicada na mesa com um potinho e tal. Tipo, todo mundo tira sal. Eu ainda levo a minha essência, não interessa o que eu tô fazendo. Um
0: assim. vídeo pra você começar: meu escritório rosa.
2: <risos> Verdade, cara. Mas... Bem diferente.
0: <risos> Mas o escritório rosa, eu é o meu show da fábrica. Ali.
2: Uhum, bem isso.
0: <risos> é o, o, tragi... o, o atrás das câmeras mas no, no, Na pandemia, você sentiu um baque muito grande em relação ao trabalho de designer também, uma diminuída? Cara,
2: pra mim, cresceu para caramba. Cresceu? Cresceu. Tipo assim, eu não eu não tive essa dificuldade na, no digital. Na verdade, no digital, ele cresceu para caramba. Por quê? Daí que acontece? As pessoas percebem, putz, meu site é uma merda, minha logo é horrível, preciso investir. As pessoas começaram a entender o valor do teu branding, da tua identidade, que eu já entendi lá em 1900 e Entendeu? Então, tipo, a procura de pessoas para isso foi gigantesca, de designer que me procurou para querer saber como é que eu fazia, foi gigantesca. Por quê? Porque as pessoas falam, cara, como assim você ganha em dólar, tipo, trabalhando pouco, fazendo um negócio legal, eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não sei como rentabilizar. Ainda comecei a vender mentoria, assim, no susto, eu ainda nem sabia. Tipo, ainda é uma coisa que eu tenho que lapidar muito, só que eu tô sem tempo, porque mentoria é um negócio muito legal, só que, que suga muito, Entendeu? Mas é bom pra caramba. Se
0: tratando de mentoria suga. É. Agora, se fosse um curso que você faz, tá aqui, dane-se.
1: Sim. É que você tava colocando uma plataforma, não foi? Que deu um. Cara, deu tanta coisa Nossa. errada. A minha vida não
2: para de dar coisas erradas. É um looping, assim. Na tipo... tá a vida para de
0: dar coisa errada, só tem um jeito. Então, em qualquer vida, é. Aham,
2: <risos> uh -huh, então, tipo. Eu falei esses dias pra um dos dois
0: aqui. Eu falei, pra parar de dar errado, só assim. É. Então, ou a gente vive e vai tocando.
2: Sim, a gente vai tocando, a gente aprende, mas frustra, né? Cara, tipo assim, o último curso que eu fui lançar é o editor sumiu com todos os vídeos que eu tinha mandado para ele. Eu não tinha backup, não editou, editou só alguns, lançou lá, jogou culpa em mim na plataforma, plataforma paga, negócio top, tipo assim, um monte de coisa errada. Só que nisso eu fiquei, fiquei, fiquei. Eu tenho que gravar o curso inteiro. Dei até uma brochada sabe? Eu fiquei tipo, nossa, cara, não tô com cabeça para mexer com isso agora e deixei, tipo, vou relançar ele de novo. Mas aquela coisa, tô levando. Foi foi uma coisa que ficou, entendeu? Mas eu amo ensinar. De um jeito ou de outro, o que eu tô fazendo, eu tô ensinando. É um negócio que tá na veia, sabe? Tipo, ai, não sei o quê. Tipo, quantas vezes alguém me parou na rua e falou assim, nossa, que delineado, incrível, não sei o quê. Ah, mas você faz assim, assim, assado. E depois eu consegui fazer. Tipo, sempre tive facilidade de passar conhecimento, entendeu? Então, tipo, mesmo sendo o multipotencial loucona, fazendo várias coisas diferentes, não interessa o que eu tô fazendo, eu tô ensinando.
0: Você acha que teu filho vai seguir seus passos de criar conteúdo?
2: Provavelmente. Ainda mais considerando essa geração, né? Cara, as chances são gigantescas.
0: Você já pensou em voltar a gravar vídeo por causa dele?
2: Já. Porque assim, cara, eu teria um registro da infância dele que hoje eu não tenho. E seria muito legal. Só que daí tem o lance da exposição à câmera é. e tal. Tipo, a gente sempre pensa um pouco no lado negativo. Mas de qualquer jeito, eu acho que a gente não tem como frear isso. Não, não adianta ficar a luta do contra, entendeu? É... Eu sou a louca dos gatos, eu tenho 11 gatos em casa. Então, tipo assim, <risos> não falta conteúdo fora do normal pra eu mostrar, entendeu? Falta eu olhar pra isso e falar assim, cara, não dá mais pra adiar. Você
0: acha que você não voltou também por conta de um trauma, será?
2: Também, eu acredito que sim. Não sei te dizer exatamente o que foi que aconteceu, mas assim, foi uma época em que me, me jogaram crítica pesada em uma época que eu tava extremamente sensível. Sim. Entendeu? É. Tipo assim, ninguém perdoou, tipo foda-se, se minha mãe tá doente, se, tipo assim, vou perder ela, se tem um monte de problemas, As pessoas foram extremamente cruéis numa época em que eu não conseguia lidar. E daí, tipo, eu fiquei tão aquada, do tipo assim, nossa, se eu der um passo em falso e vierem me detonar, não sei se eu consigo lidar. Segurar, né? É, aí eu comecei a segurar.
0: Hoje em dia você lidaria como? Com, essa, com os mesmos tipos de crítica que você tinha antigamente?
2: Cara, ia meter o bloco e falar pra se fuder. <risos> Total.
0: É, mas, já ah, isso, isso também é outro problema meu. Eu... Manda a pessoa, vamos supor, vai tomar no cu Maldito E aí, eu não bloqueio Porque eu quero ver a resposta dela
2: Ai, que horror. Ah, sim. Eu quero
0: continuar a xingar ele
2: Eu demoro pra bloquear depois que eu xingo também é... Já aconteceu Porque eu quero ter certeza que a pessoa viu que o comentário que ela, ela tem que ler, ler. <risos>
0: Você, é você falou que é dia 23 de maio, não é 23? É, uhum. sou do dia 19 de maio, 19 então de maio. Não, Achei que legal. Já, vocês negócio de signo, deve ter alguma coisa perto De data aí, gente É a lua, é a lua É, a lua, é, é a lua. eu quero é. Legal, amor Tem alguma pergunta que você queira fazer pra gente liberar ela?
1: Não, pergunta não Eu só quero agradecer Então, peraí, calma né? aí,
0: segura. Tá, 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 segura Vou, vou explicar pra ela o ritual aqui é. E depois você fala, tá? A gente tem um ritual aqui, Cezinha Que é o seguinte Todo mundo que vem aqui, esse caderno é horrível, eu sei. <risos> a gente vai arrumar isso, foi o que eu tinha de entrar, de, 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 porque a gente acabou de passar do programa 200 e a gente tá fazendo isso desde o programa 1. Nossa. É, que é, todo mundo que vem aqui coloca a hashtag do programa, o seu 203, a data 23 do sete. Escreve uma mensagem pra gente, que a gente vai ler no futuro. Não vou nem dizer que é no programa 300, porque eu tô agora com a, com a ideia de ler num programa de especial 100 mil. Pronto. Quero pensar Nossa. grande. é isso aí. Quero pensar grande, tá? Então você vai deixar uma mensagem, uma cápsula do tempo de pobre. Lá... Adorei. Ah, é mãe, né? Em Miami, as José exagera um pouquinho, não. segura um pouquinho a onda também. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui que aí, 100, não ainda, 100 mil ainda não dá pra ir pra Miami, não, viado. É, preciso de um pouquinho mais. Seria 5 milhões, sabe? Ainda mais que essa miséria que o YouTube tá pagando. É... Não, desculpa, falei merda. Ainda mais que essa miséria que... O país tá. O país tá. O YouTube tá ótimo. Adoro vocês, YouTube. É... E deixar uma mensagem pra nós aí, pra gente ler, quando a gente for chegar a 100 mil inscritos aí, em um dos dois canais, tanto faz, o de, o de Cortes ou de, o principal. É, tá mais perto de Cortes, tá com 60 mil quase lá, né? É, e, e, e assinar embaixo, uma mensagem assinar aí embaixo, pra gente lembrar o seu programa e conversar sobre ele. Agora sim, é, Sara, não deixa eu escrever primeiro, né? Primeiro fala pro pessoal aí, que tem na descrição aí, pessoal.
1: O que é canal de corte? Ah, se
0: inscrever, quer que eu fale? Pode falar. Tá bom. É, pedir pro pessoal... Ó, já faz o preset de volta pra cá. Tô vendo a câmerazinha virar pra lá. Pessoal, tira a mãozinha, você acha melhor? Põe óculos? Legal. Pessoal, você que tá assistindo agora, tá assistindo depois, obrigado por ter assistido, por estar conosco até agora. Se inscreve aqui no canal, tá? É... Eu ia falar, se inscreve no canal da Cezinha, se inscreve?
2: Cara, por que não?
0: Bora! <risos> Procura lá, Cezinha Cavalcante, no YouTube. Tem também aqui o Instagram dela, vou passar certinho pra vocês, porque eu eu sou meio ruim com essas coisas. É Cezinha, igual você tá lendo aí no título, só que é com dois Is e Cavalcante com E tudo junto no Instagram, tá bom? Lá ela faz os stories, né?
2: Sim, é o, lá, lá você
0: tem um pouco de, como eu posso dizer, um aperitivo do que se, da, é. da, de toda a refeição que se tinha antes <risos> porque o estilo é rapidinho então segue ela lá no, no Instagram pra quem acompanhava pra quem, não acompanha, pra quem não acompanha e tá conhecendo agora também segue lá no Instagram ela, Cezinha com dois is Cavalcante, Cezinha com S tá? Cavalcante no Instagram na descrição a gente tem o um grupo do WhatsApp pra você entrar, bater um papo com a gente grupo do Telegram que agora tem um robozinho você viu? O robozinho agora que exclui os árabes lazarentos que fica pra fazer, pra fazer isso <risos> Socorro. é Agradecer o Guina, Colocou lá, também ajudou a colocar é... Também tem o canal de cortes Cortes do Isto não é podcast Oficial, tem muita coisa lá Muita coisa, mesmo Mesmo, tem mais de, quantos vídeos lá, José? 1.900 1.900 vídeos, mais de 1.900 vídeos No canal Cortes do Isto não é podcast Tem o TikTok, que isso sim Filha da puta Que cortou nosso alcance lá Não cortou, Bruno? Vai voltar quando? Será que volta? A gente não volta mais, né? Tava com 150 mil seguidores naquela porcaria lá e o TikTok cortou nosso alcance. Mas segue lá, é, isso, arroba isso na podcast, Instagram, arroba na podcast, Twitter, arroba na podcast, Kawai, arroba na podcast. Tudo arroba isto tá? Isto não é podcast, não é isso, tá, gente? É, Cezinha, uma última pergunta aí que eu vi que você falou um pouco de espiritualidade. Você acha que já teve alguma ligação, alguma mensagem da tua mãe após a partida dela?
2: Cara, já aconteceu algumas coisas, assim, minimamente estranhas. Do tipo assim, teve um dia que eu tive um sonho com a minha mãe, tão tão real, que eu acordei sentindo ela encostando em mim. Foi um negócio assim que tem coisa que não dá pra explicar. Já ouviu falar em
0: projeção astral? Já. Ouviu? A gente tem vídeo pra caramba de projeção astral com o Wagner Borges aqui. Pelo que você falou, e parece isso.
2: Foi, assim, tipo, essa teve essa situação e assim, coisa de tipo, duas semanas depois que ela faleceu, teve um episódio em que eu chorei assim de... Sei lá, cara, parecia que eu ia morrer de tanto que eu tava chorando. Foi, tipo, um desespero que até então eu não tinha sentido. Foi a primeira vez que eu entrei num desespero e eu senti a mão dela em cima de mim de novo. É um negócio, assim, tipo, eu nunca contei isso pra ninguém, só meu marido sabe. E só que foi, assim, no que eu senti, eu senti encostando tão real que eu parei de chorar na hora. Que loucura. Foi um negócio, assim, tem coisa que não dá pra explicar.
0: É, pra... Tipo,
2: assim, você sente, você sabe que aquilo é real e... E, cara, pra mim, eu não sinto como se minha mãe tivesse morrido. Eu consigo falar e estar tá hoje exatamente por isso. Porque, assim, eu sinto ela viva.
0: Mas é, é o sobre esse de projeção astral. Eu vou te indicar uma pessoa. O Wagner Borges, não sei se você já ouviu falar. Eu vou só falar que eu sou mini Wagner Borges de novo. Vamos dar se tomando. É. Cu. É, <risos> meu, ele fala realmente, também fala disso, que a, a gente não, fala, não morre, né? Que a nossa consciência continua viva no mundo espiritual. Por isso que eu te falei, você falou que sentiu ela com você quando você estava dormindo. E dentro da projeção astral você tem contato com o mundo espiritual. E com quem já foi também. Então, talvez você de fato estivesse com ela. Bizarro, Lá, né? né? Então, assim, a consciência dela continua viva, a energia dela continua fluindo. Entende? Então, e você acha que soube absorver muito bem isso. A energia dela e o que ela te ensinou no pouco tempo de vida que ela teve. Porque é pouco tempo, Sim. 46 anos, né? É, e a ligação que você tira é muito forte, então isso também faz Sim. esse é meio que essa, essa esse cordão ficar ligado e como eu disse quem sabe você não tem contato com ela aí nesse mundo espiritual que, é, que dizem né? eu, não, eu não sou tão tão aprofundado nisso porque eu, eu sou meu cérebro é uma merda mas <risos> é mas vai saber às vezes você tem esses encontros com ela e isso que te faz ficar forte faz você seguir em frente e conquistar o que você quer né é cara é, Sara dá suas considerações finais baby
1: Ai, eu não sei, eu tô... Olá. Olha, eu fiquei muito quietinha, porque eu acho que eu tô aproveitando tanto esse momento, sabe? Até Felipe, <risos> ele me ajudou muito, né? Ficando do meu lado. Porque, assim, eu acho que a minha criança interior, ela realizou um sonho hoje. Porque, tipo, pra quem, sabe, pra quem quer começar algo na internet, é, a maioria das pessoas que querem começar qualquer tipo de coisa sempre tem uma inspiração, né? Todo mundo tem... E eu, quando eu tinha 10 anos de idade... Eu assistia você... E eu... Pra mim, você era como se fosse a minha melhor amiga. Só que você não sabia. Mas uhum. eu tava ali sempre. E eu f... achava que talvez um dia... Vamos supor, eu poderia te conhecer. Só que a vida... Né, Felipe? Uhum. Ela não gira, ela capota. É <risos> verdade. E eu jamais imaginei que eu ia estar tá na sua frente. De verdade. Pra mim... É o que eu falei, a minha criança interior realiza um sonho hoje, sabe? E eu não imaginava. E eu sei que foi Deus. E te agradeço, porque... Por mais que você não saiba, você esteve comigo em muitos momentos. E, meu, praticamente todos os momentos que eu tava ali sem norte, sem rumo... Era você que eu ligava para poder me distrair, ouvir, ficar bem, sabe? Então, eu sei que você, tipo, por mais que tenha... Receba muitas mensagens... É, nunca vai ter a dimensão do quanto você ajudou e do quanto você levantou e inspirou. E é isso, entendeu? E se hoje eu sou maquiadora e se hoje eu comecei meu canal no YouTube, foi por você. E agradeço imensamente por você estar aqui, de verdade. Cara, isso pra mim é... Eu nem sei o que dizer,
2: sério. Eu fico feliz de uma forma que nem eu não consigo me expressar, porque eu não tenho dimensão do quanto eu tive presente, mas ao mesmo tempo eu tenho uma gratidão gigantesca por saber que eu estava presente, porque eu também sentia vocês comigo, sabe? Tipo, essa coisa assim da gente chegar e conversar, parece que a gente realmente é amiga há muito tempo. É real, eu sinto isso de verdade, sabe? Quando, essa ligação que a gente tem é um negócio assim que... Pra mim, aí partindo pro lado espiritual, a gente tem uma ligação com as pessoas Sim. que não tem como explicar. Do mesmo jeito que você acha que você me conhece, a gente, a gente tá aqui conversando, parece que a gente se conhece, eu te conheço também, entende? Isso pra mim é muito especial, é... Eu não consigo dimensionar, cara, eu só sei sentir amor e... Eu fico muito grata, de verdade, cara.
0: Quando dizem que quando algumas pessoas, em conjunto, é, vibram na mesma... Você falou do espiritual, na mesma energia, na mesma vibração, você forma uma egrégora. É... E nesse caso, como você, a última palavra que você falou, talvez seja essa egrégora de amor que faça você sentir isso por quem sente a mesma coisa por você. É, é mesmo você não tendo um contato direto, não tendo talvez um, um programa de auditório ali na hora, <risos> mas é de fato um, um auditório é, te assistindo e vibrando na mesma, na mesma sintonia que você e, e desejando coisas positivas pra você. É, eu quero agradecer você pela presença. É, não, só pela, não só pela disponibilidade De estar aqui, bater um papo com a gente Conversar, expor a sua vida Expor coisa que você falou que nunca tinha dito é, Falar sobre é, o, seu novo, o seu novo rumo de trabalho é, <risos> Ter saído da exposição Que eu sei que, porra, é uma correria danada Pra estar aqui Mas também por é, Realizar essa, esse momento Tão importante para ela Que é minha esposa E eu, eu tento é, de verdade fazer com que isso que ela sente, que, que eu sinto que é tão verdadeiro, também seja exposto é, pra quem ajudou ela em diversos momentos é, um momento que eu não tava com ela, que eu nem conhecia ela mas que eu sei que talvez ela tenha se tornado realmente uma pessoa é, melhor e mais, sei lá mais, uma pessoa mais doce também por conta disso, porque a vida ela bate duro e se você às vezes não tiver uma válvula não tem uma válvula de escape, não tem algo que te que você consiga se distrair, jogar um pouco pra lá e, e te dar uma esperança, às vezes você parte por um lado mais obscuro do negócio. Isso Eu é tenho verdade. certeza, como ela falou, que muitas pessoas deixaram de, talvez, ou, como você falou até da menina do suicídio, partir pro lado desse, desse lado obscuro por conta que via em você uma oportunidade e via em você uma, uma possibilidade de, de crescer e, e, e saber que a vida não ia ser sempre aquele marasmo. Né? então parabéns pelo seu trabalho eu espero de verdade que você volte a gravar seus vídeos <risos> é, Sim. e que volte aqui em outra oportunidade para falar como está sendo a sua, seu retorno aí <risos> aos seus vídeos com o seu filho com seus gatos com seu... Sim. É, e falando também que, porque não de tampografia explicando mais
2: <risos> meu pai ama é, com certeza a
0: vida é uma roda <risos> gigante não tem jeito maluca cara é, mostrando seu escritório rosa
2: Pois é, t... nossa, a vida, ela não gira, lá capota, é né? real, cara.
0: E que seja assim, ou melhor, que seja da maneira que você se sentir mais feliz. Obrigado por estar aqui conosco.
2: Obrigada, gente, desejo muito sucesso, obrigado pelo convite. Não vejo a hora de vocês baterem seu 100k, muito merecido, vocês têm um canal muito top, muito conteúdo top. Eu vou admitir que eu não assisto tanto quanto eu gostaria, mas já assisti muita coisa, maratonei muita coisa de ontem pra hoje. Legal. Cara, desejo sucesso de verdade e obrigada. Eu não tenho nem como explicar, tipo... O quanto isso me dá um quentinho no coração de um jeito assim que me faz voltar no tempo e falar, cara, valeu a pena. Sabe? Tipo, fico feliz de uma forma que eu não consigo explicar de verdade. E
0: com certeza, com certeza, com certeza <risos> a tua mãe ia estar muito orgulhosa se estivesse aqui. Com tá certeza. orgulhosa de onde ela tá, do mundo espiritual. Como diz <risos> o meu brother Wagner Borges, Salo Caldeirão, uma pancada, gente, pra falar todo mundo, a gente ficar mais uma hora só falando pessoal que eu aqui, fala disso. É, Bru Galera, Bruno, a gente tá de volta time h né? Sete e meia da noite estaremos de volta com Bob Navarro. Quem é Bob Navarro, Bruno? Sabe? Ele é mestre da escola de Lúcifer. Aí você fala: Porra, mas mestre da escola de Lúcifer? Não, peraí. A gente vai, a gente vai do, 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 do zero ao céu, é rápido. Aqui. Mas assim: que, Mas mestre da escola de Lúcifer, Felipe, que coisa é essa? Eu vou explicar pra vocês, gente. Diz ele e traz aqui: é, Como posso dizer, argumentações que que chega nisso, que Jesus Cristo era Lúcifer, ou seja, Lúcifer era Cristo. Fora isso, tem muita coisa referente a, a esse assunto. E não, gente, não é satanista, tá? É, trabalha com a ideia de Lúcifer mesmo, que é o Ângela Divino. Será? Não sei. De verdade, a gente nunca vai descobrir. Mas a gente vai ouvir dele aí qual que é a pegada. Eu tô muito curioso pra saber o que ele vai falar. Obrigado, Sarinha, mais doce, mais love, Eu mais que agradeço. Tudo. Obrigado, Cezinha, <risos> Obrigada, pela participação. Gente. Obrigado a todo mundo que esteve conosco, Bruneca, Josiel, Sim. Rafael, todo mundo que tá em casa assistindo, agora ou depois, fomos.